0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live am 20. Mai 2021, ja Live-Folge Nummer 66, ist das schön, dass ihr hier seid, heute wird eine lauschige Runde und natürlich wie immer willkommen in dystopischen Zeiten, denn die Zeiten sind immer noch dystopisch, aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Mein Name ist Sebastian Stix. Ich werde mich wie immer um Kopf und Kragen reden, was BDSM angeht. Und ich begrüße natürlich erstmal den Chat. Schön, dass ihr da seid und natürlich die HörerInnen im Livestream. Und natürlich, wenn ihr das jetzt erst ein bisschen später hört im Podcast, dann ja, schön, dass ihr euch das runtergeladen habt und reinhört. Heute Abend gibt es eine kleine Schätzfrage, aber ich habe auch einen Gast, nämlich den Kurator vom BDSM-Museum in Hamburg, wobei. Ja, also die Frage ist ja, wie weit ist das Museum? Klappt das alles? Und äh, wir haben ja im Februar schon mal gesprochen und heute gibt es das erste Update dazu. Ja, aber bevor es losgeht, habe ich noch eine ja, kleine Geschichte für euch. Und zwar wird diese Folge mal wieder unterstützt und deshalb erzähle ich euch ein bisschen was von Lebenswahr. Und da fange ich mal mit einem Zitat an. BDSM ist ein Wunsch, den man sich nicht aussucht. Bei den meisten gibt es zunächst ein Gefühl, dass etwas fehlt, wenn sie sexuell aktiv werden. Und die Geschichten sind so zahlreich wie spannend. Ja, und wenn man jetzt darüber sprechen möchte oder muss, zum Beispiel bei einer psychologischen Beratung, dann schrecken viele davor zurück, über King zu sprechen, weil ist der Mensch king eingestellt, werde ich verurteilt, versteht mich die Person überhaupt? Und bei Lebenswahr braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Alexandra ist psychologische Beraterin und ist spezialisiert auf BDSM und sie weiß ganz sicher, wovon ihr sprecht, wenn ihr sie in ihrer Praxis in Bochum besucht. Du möchtest dich vor deinem Partner outen und weißt nicht genau wie. Du hast dich schon geoutet und dein Umfeld empfindet das als problematisch oder deine Werte und deine Moral, das widerspricht alles deinem Bedürfnis von BDSM. Damit bist du nicht allein und die Unterstützung ist nicht weit. Ihr könnt mal schauen auf ihrer Webseite lebenswar.de Da findet ihr alle möglichen Infos und Kontaktmöglichkeiten. Es gibt auch eine telefonische Sprechstunde zum Kennenlernen und den Link findet ihr jetzt in den Shownotes. Und ich wünsche Alexandra jetzt ganz viel Erfolg, denn Lebenswar ist noch ganz neu. Und äh, ach ja, sagt auch gleich, dass ihr die Kunst der Unvernunft hört, denn beim ersten Mal wird es dann ein bisschen günstiger. Ja, also, Alexandra, ganz viel Erfolg wünsche ich dir. Ich finde, sowas braucht man einfach. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Man kann hier auch später anrufen und äh, die Nummer gebe ich dann durch. Und jetzt grüße ich noch einmal schnell den Christian, der hat nämlich das Intro endlich mal normalisiert. Es wurde Zeit, dass das mal gemacht wird. Ich war einmal zu faul und dann hat das einfach mal schnell gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, jetzt hole ich mal meinen ersten Gast rein. Deshalb bekommt ihr noch einen kleinen Moment Musik, dann sind wir beide gleich wieder da. So, und da bin ich wieder und ich habe mitgebracht den Kurator Janus vom BDSM-Museum, hallo. Hallo. Ja, wie schaut's?
1: Wir haben es geschafft. <lacht> endlich, endlich.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erstmal erzählen, was das ist, weil wir haben im Februar gesprochen, nein nicht wir, sondern ich habe mit Solea gesprochen, mhm. mit der machst du das zusammen und... Ja, ich finde das immer toll, wenn Projekte so ein bisschen begleitet werden können. Und vielleicht magst du den Menschen, die jetzt noch nichts vom Museum gehört haben, einmal in, ich sag mal, ganz kurz erklären, was das überhaupt ist und wer du überhaupt bist. Und dann äh, können wir richtig loslegen.
1: Genau, also das BDSM-Museum Hamburg, das wir ähm, aufbauen, ähm, das äh, zielt darauf ab, Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung von BDSM zu betreiben. Und genau, das ist, ähm, wir haben das schon als eingetragene gemeinnützige Organisation. Und äh, jetzt sind wir sehr eifrig an der Location Suche. Ausstellungsinhalte werden schon erstellt. Darüber rede ich gerne jetzt dann weiter. Und ähm, ein bisschen zu mir. Ich bin ähm, seit ungefähr fünf Jahren in Hamburg, ähm, seit zehn Jahren in der Szene. Und in Hamburg leite ich den DS und den International Stammtisch zusammen mit zwei anderen Orgas. Und habe vor einem Jahr zusammen mit Solia ähm, beschlossen, dass ähm, äh, das ist wichtig ist, auch ähm, Leuten außerhalb der Szene zu zeigen, dass Kink nichts, äh, nichts äh, was Positives ist und dass, äh, dass dahinter viel mehr steckt, als man oft auf den ersten Blick sieht. Und
0: ja. Ich wollte dich klar, gar nicht unterbrechen, ich, ich dachte, du bist so weit. Ja. <lacht> ähm, pass auf, also ich mag mal so ein bisschen, ich hab noch mal ein bisschen geschaut, was haben wir denn beim letzten Mal so besprochen, da haben wir drüber gesprochen, ja, was kann man alles ausstellen und wie, was für Ausstellungsstücke und im Moment macht er unglaublich viel, ich sag mal PR, also ich kenne jetzt glaube ich keinen themenrelevanten Podcast, der nicht mit euch gesprochen hat oh, boah, also habt ihr habt ja echt Energie und <lacht> Durchhaltevermögen ich bin platt echt und was mich natürlich jetzt so ein bisschen interessiert beim letzten Mal, da war ja schon klar, ja das wird gemacht und wir, wir melden das an alles und wir haben auch ja Räumlichkeiten noch nicht gefunden und das ist natürlich für ein Museum schon irgendwie wichtig, dass es da was gibt, wie sieht es denn da aus?
1: Das stimmt. Also, das sind wir auch gerade wirklich an der Suche und ähm, wir sind da auch ein bisschen im Verzug, muss ich ehrlich sagen. Also, wir, das ist jetzt das, woran es, äh, wo, was jetzt quasi der, der Engpass ist und woran wir jetzt viel arbeiten, weil die, das Ausstellungskonzept steht, das haben wir auch überarbeitet. Da haben wir eine Museumsdirektorin, die hat ein Plenum für uns organisiert mit Kolleginnen und Kollegen von ihr ähm, und die haben unser Ausstellungskonzept ähm, besprochen und waren da auch sehr positiv. Wir haben eben total, wie du richtig sagst, in vielen Podcasts waren wir und haben das Projekt vorgestellt und das Arbeiten in der Szene. Haben viele uns angeboten, uns zu helfen und manche wollen genannt werden, andere nicht. Und, und deswegen also auch an Ausstellungsmaterial, an Gegenständen, an Exponaten und an Texten, das alles entsteht schon und da ist schon einiges da und es ist vor allem genau da, was, was wir jetzt erstmal machen wollen am Anfang. Aber wie du es so richtig sagst, ohne eine Räumlichkeit, ohne einen Platz dafür. Ähm, ist das halt erstmal nur, äh, sind das Gegenstände in meinem Keller und Texte und ähm, Vitrinen, äh, die da schon gekauft sind und ähm, ja, man braucht noch eine Fläche dafür, also von dem her.
0: Ja, das ist also noch ein ganz großer Brocken. Oh je aber ich drücke ja die Daumen, in Hamburg, da wird sich ja was finden.
1: Ja, also das also auf die eine oder andere Art wird das Museum definitiv äh, in, in Erscheinung treten, ob das jetzt ist, dass wir schauen, dass wir erstmal eine temporäre Ausstellung machen für ein paar Monate äh, mit den Inhalten, die wir haben, oder ob wir gleich äh, in permanenten Räumen das eröffnen können. Aber ähm, also da arbeiten wir wirklich dran. Und also wenn, wenn jemand vielleicht in Hamburg Kontakte hat und jemanden kennt, ähm, den ich nicht kenne, ähm, was was eigentlich jeder, der in Hamburg wohnt, <lacht> viele haben, dann ähm, unter da irgendeine Fläche oder irgendjemand weiß von dem Vermieter, dass der jemanden sucht. Also das Ding ist, ähm, wir waren zum Beispiel, wenn wir durch die Stadt gehen, es gibt so viele Flächen, die man sich anschauen kann und dann ist es oft so, dass ähm, Vermieter da unterschiedlich auf einen reagieren und ähm, und dass wir haben dann ein Prospekt und wir haben auch einen Businessplan und wir können das ja auch vorstellen und sagen okay gut, was können wir uns leisten und was nicht und dann bleibt halt am Anfang da unsere Mittel doch sehr begrenzt ist, nicht so viel übrig erstmal.
0: Ja. Ja, also das würde mich eh nochmal interessieren. Wenn du jetzt zu so einem Vermieter gehst und sagst, hallo, wir wollen ein BDSM-Museum bei dir da reinmachen, dann, dann leuchten die Augen von denen natürlich nicht, die sagen, oh ja, das wollte ich schon immer mal bei mir drin haben. Also wie, wie ist da so die Stimmung eigentlich? Wie wird damit umgegangen? Weil das ist ja dann doch Privatwirtschaft, ne?
1: Ja, also man muss halt zeigen, dass, man, ähm, dass das, was man macht, dass das Hand und Fuß hat und vor allem, dass das jetzt ähm, für die Fläche und für den Vermieter nicht irgendwie... Ähm also, dass das für den auch Sinn macht und dass der das auch gut finden kann und vom Konzept her, das kann man äh, sehr schnell erklären dann und da ist auch ähm, grundsätzlich viel Verständnis da ähm, also, das woran es dann immer ist, ist, ähm, ob man sich halt, ob man halt auch äh, preislich sich vortrifft und ob einfach ähm, die Flächen, die für uns in Frage kommen, ob, ob man da einfach sich auch wirklich finden kann und das ist auch, also viele Vermieter haben, haben ähm, sehr hohe Erwartungen, sagen wir mal. Und äh, da muss man und und wir, wir schauen, dass wir als Ausstellung ähm, ja das, also dass, dass wir dann anbieten können, was wir halt anbieten können. So. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich so, so ein Punkt. Ne? Also was ihr anbieten könnt, hängt ja auch davon ab, wie viel Fläche habt ihr dann eigentlich, ne? Und wenn das alles so ins Blaue noch reingeht, uh, das ist schwierig, weil der Keller, der wird voll, glaube ich. Wie viele Keller sind es denn inzwischen?
1: Also bei mir jetzt zu Hause?
0: Ja, also wie, wie viel Zeug hat sich schon angesammelt? Weil ihr werbt ja auch ganz fleißig. Und ja. ich glaube, das ein
1: oder andere Stück kommt jetzt immer dazu. Ah, das liegt nicht am Keller, das liegt auch am Dachboden mittlerweile. <lacht> <lacht> also das ist... ja Alles voll. Also, ja, es sind, ich, ich würde sagen, an, an Exponaten sind es so ungefähr drei, drei Dutzend, weil es doch überwiegend äh, Bildkunst ist ja auch, was wir zeigen. Und Also da, zum Beispiel jetzt Kiefig oder Bock oder Andreaskreuz Kreuz oder eine Erstausgabe der U oder im Halsreif und, und Spielzeug und so. Das ist zwar alles ganz nett und, und wichtig, aber das Wichtige ist ja, die Menschen dahinter zu zeigen bei dem Projekt. Also ähm, vielleicht sollten wir auch darauf eingehen, was genau das Museum noch genauer beabsichtigt als einfach nur ein Museum für BDSM. Ja, ich hätte da mir das die jetzt die so gedacht, das ist ein
0: Museum, das könnte ja auch sein, wie so ein, ja. so ein sehr gut ausgestatteter BDSM-Shop mit dem Unterschied, dass man die Sachen nur angucken und nicht kaufen
1: kann. Nein, das sollte es ja nicht sein, glaube ich. Ja, genau. Also es ist schon ähm, die Akzeptanz, also um, um zu zeigen, dass BDSM mehr ist als einfach nur die, die Werkzeuge und die Praktiken, es ist es halt doof, wenn man halt genau nur das zeigt, sondern ähm, dazu muss man halt zeigen, was, was das bedeutet für die Menschen, die das Verwenden und ähm, deswegen haben wir sehr viele äh, Künstler und Models angesprochen und haben da auch ähm, eben Unterstützung, dass, dass wir dann intime Momente zeigen können. Also, das wäre zum, äh, jetzt, jetzt bin ich schon beim dritten Ausstellungsbereich, den wir konzipiert haben. Also, wir haben vier Ausstellungsbereiche erstmal. Die, die Einführung in das Thema, ein bisschen Erklärung und, und Wissen vermitteln, Konsens und BDS, was bedeutet überhaupt BDSM und Konsens und wie Hygiene und Sicherheit und was gibt es da für Statistiken und Wissen dazu. Und im zweiten Teil dann die Kulturgeschichte und im dritten Teil zeigen wir dann wirklich intime Momente von Menschen, die einem zeigen, was das ihnen gibt und die darüber reden und, und das ähm, dem, dem quasi Besucher mitgeben dass BDSM nicht einfach nur eine Optik ist, sondern dass das vor allem ein Gefühl ist und dass das, ähm, dass das einen Menschen bewegt, positiv.
0: Ja, ja, vor allem das ist ganz schön schwierig, weil die Zielgruppe, ne, was, wer ist die Zielgruppe? Sind das BDSMer oder sind das Menschen, die damit noch gar nichts anfangen können? Oder wollt ihr gleich beide bedienen? Also das stelle ich mir ganz schwierig vor zu sagen, für wen ist es denn eigentlich?
1: Weil man will ja auch keinen ausschließen. Ja, die Zielgruppe sind ähm, eine breite Öffentlichkeit. Also das ist eher dann, das sind eher dann die Eltern, die man dort äh, ins Museum bringt und sagt, schau, schau dir das an. So, ähm, also wirklich jemand, der zu dem Thema vielleicht schon was gehört hat oder vielleicht ein bisschen mehr gehört hat, aber so richtig Kontakt zu Menschen, die das machen und viele Erlebnisse noch nicht hat, für den soll das erste Mal sein, weil wenn man für Akzeptanz für BDSM werben will, um, dann sollte man außerhalb der Szene anfangen, würde ich mal sagen.
0: Ja, so also gerade Akzeptanz. Ne? Das ist ja mal das, was wir uns alle wünschen und wo wir irgendwie, ich sag mal, nicht so richtig hinkommen. Und das ist natürlich cool. Dann kann ich ja meine Eltern schnappen, dann gehen wir ins Museum. Und wenn die hinterher sagen, ach, das ist ja ganz nett, dann kann ich sagen, ah ja, ich mache das übrigens auch. Also das ist das Ziel tatsächlich. Das ist tatsächlich. eine schöne Idee.
1: Also genau, das ist das Ziel. Das ist die Ausrichtung. Und natürlich wollen wir dann auch ein audio machen, wo es dann ein audio für eben Vanillas gibt, die noch wenig Bezug dazu haben. Und dann gibt es ein audio für die, die vielleicht schon mehr wissen und die auch viel Erfahrung, haben, die dann halt ganz andere Dinge vermittelt bekommen oder oder halt ähm, noch, noch so Schmankerl einfach haben, damit sie das auch noch stärker genießen können.
0: Ja, okay, also, also quasi einmal so vertiefend, ne? ihr kennt das ja alles schon und dann wird halt gesagt, welche Knoten das im Zweifel sind und bei den anderen wird gesagt, das sind jetzt Seile und Knoten, ja, anderen und Aspekt. Man kann genau ja jedes Stück kann man ja unter, aus verschiedenen Perspektiven betrachten,
1: ne? Genau und gerade ich glaube bei der Kulturgeschichte ist es schon so, dass viele ähm, das für viele das interessant ist, dass, ähm, wie wir dann auch versuchen zu zeigen, dass einfach in der Geschichte das immer schon Menschen interessiert hat und wo wir Zeugnisse haben, dass gerade Thematiken, wenn es um Spiele mit Macht oder mit ähm, mit Schmerz geht oder mit Fesseln, das hat die Menschen immer schon fasziniert und das haben die immer schon auf eine gewisse Art gemacht und die Zeugnisse, die wir haben, sind halt oft äh, von Menschen, die eben, ähm, ja wo das wo das ähm, also zum Beispiel bei der Flagellation im Mittelalter, wo dann über, eine Mensch, über einen Mitglied der Gemeinde berichtet wird, dass das halt macht scheinbar, um dadurch ähm, Befriedigung oder, oder etwas daraus zu ziehen. Und Aber ansonsten ist es quasi ein ganz normales und rechtschaffenes Mitglied der Gemeinde, ähm, Also wo wir einfach wirklich sehen, dass ein Menschen, die hat, haben das immer schon gemacht, weil sie das einfach ihnen etwas gegeben hat für ihr Leben und äh, gerade im Mittelalter ist da, glaube ich, wenig Verständnis damals gewesen und da war es einfach auch sehr üblich, dass man sich dann vielleicht selber geschämt hat, Ängste gehabt hat zu seinen eigenen Fantasien ähm, und auch ausgegrenzt gefühlt hat wenn man oder Angst gehabt hat, überhaupt darüber zu reden.
0: Ja, das war ja nun mal düster, was das angeht. Im Zweifel ist man dann plötzlich Hexer und dann war es das, ne? Ah, ja, also, also wenn es schon, schon so weit zu, äh, zurückgeht, ne, da sind ja auch manchmal die, die Begrifflichkeiten, ne, Flagge Land, wo kommt das her, ne? ähm, genau. das ist so ein bisschen, äh, uh, das geht bestimmt relativ weit zurück.
1: Ja, ähm, also da gibt es historisch sehr viel und es ist immer gerade die Differenzierung, was ist eigentlich BDSM davon und was ist ähm, religiös motiviert oder ähm, anders motiviert, äh, das ist manchmal nicht so einfach. Aber es gibt da auch ganz gute Zeugnisse, wo man einfach sieht, okay, gut, das ähm, ist wirklich, ähm, man macht gewisse man, Handlungen in dem Kontext zur Lustgewinnung, zur, ähm, ja, zum, zum gemeinsamen sexuellen Erleben. Und ähm, ich meine, gerade Marquis de Saad ist, ist, da so ein, ist da so ein ambivalentes Beispiel, weil er zwar eben genau diese sexuelle Freiheit sehr stark propagiert hat, aber gerade ähm, in seiner Biografie da auch, es durchaus ein paar dunkle Kapitel gibt, wo man heutzutage den nicht mehr als, also die Einvernehmlichkeit eines Makidos Saat ist ja zweifelhaft aus moderner Perspektive.
0: Ja, das ist ja dann auch eine Entwicklung. Ne? Wie entwickelt sich BDSM? Wie ist die Definition? Ne? Jetzt kommen wir hier mal mit Konsens an und so, ne? aber da müssen wir gar nicht weit zurückgehen und schon ist das eine Sache, von der niemand gehört hat. Wenn ich da mal so in die sagen wir mal 80er, 90er reingucke,
1: genau. ähm, der Aber Markt, eben auch, ja. auch in dieser Zeit, da sind wir noch, also da, da ist ja auch teilweise in Deutschland noch Vergewaltigung in der Ehe, gab es da nicht. Also das hat ja auch <lacht> generell in der Sexualität erst gedauert, bis unsere Gesellschaft das einfach als Einvernehmlichkeit, als, als so wichtig empfunden hat, dass wir das auch schützen rechtlich und dass das nicht nur irgendeine abstrakte Moral oder Sitte ist, die das vorgibt.
0: Ja, ja, wobei, da muss ich ja ehrlich sagen, ne? das ist so, so ne? wie viel Gleichberechtigung brauche ich, damit ich BDSM als BDSM bezeichnen kann? Ne? Das ist, da sind ja Fragen ohne Ende, wenn ihr euch dem versucht anzunehmen. Puh, ne? also das ist, äh, da habt ihr was vor, da könnt ihr ein paar Jahre was zeigen und erklären, und das wird nie
1: vollständig sein. Ja, also. Im Museum, also Solea ist meine Mitprojektleiterin und wir haben jetzt auch noch mit Lisa eine, eine sehr engagierte Unterstützerin, die auch viel mitarbeitet und, und noch ein paar andere Leute im Hintergrund, die so an, hier und da an der Stelle mitmachen. Da haben wir einfach für uns das Selbstverständnis, das BDSM, wenn, es, wenn wir es BDSM nennen, ist es einvernehmlich, weil in dem Moment, wo es nicht mehr einvernehmlich ist, ist es Missbrauch und das ist einfach für uns schon per Definition. Ähm, das ist ungefähr, wie wenn du eine Handschelle hast. Du kannst zwar die Handschelle, wenn das ein Polizist jemand eine Handschelle anlegt, dann ist es eine Amtshandlung. Wenn das jemand macht, um dich zu entführen, dann ist das hier ähm, eine, quasi eine Straftat und wenn ich das im Bett mache, um mit jemandem quasi Lust draus zu gewinnen, dann ist es BDSM. So. Also,
0: Du hast ja. dieselbe
1: Werkzeug, dieselbe Handlung, aber in einem anderen Kontext ist es dann, also du würdest ja auch nicht sagen, dass der Polizist, wenn der die Handschalen anlegt, dann ist das BDSM.
0: Also da muss ich schon sehr, sehr spitz sein und sehr betrunken, um das irgendwie zusammenzukriegen, <lacht> um ja, Gottes Willen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf, auf so den Projektfortschritt eingehen, weil das ist ja so das, was wir auch die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen begleiten wollen, also was ich gerne begleiten möchte, ihr ja. müsst das natürlich auch wollen, das wäre dann Konsens, ähm, Du hast am Anfang gesagt, das ist schon anerkannt, also sprich, ihr habt mit dem Finanzamt geredet.
1: Genau, das, das war im Januar, geklappt. war das sehr lustig, weil ähm, dann das Schreiben zurückkam vom, vom Finanzamt, ja, das ist ja alles schön und gut, was sie da geschildert haben und das kann, können wir machen, dass das äh, gemeinnützig ist, aber was ist dieses BDSM? Nein,
0: <lacht> ja, was ist und das? Sehr schön, würde ich da, glaube ich, dabei belassen,
1: ne? Ja, und dann habe ich dir halt einen Link geschickt, einfach nur Wikipedia und ein paar Statistiken und einfach ähm, das kurz erklärt und knapp, ähm, so dass sie das selber auch recherchieren konnte und auch eine Studie vom UKE, ähm, dass das scheinbar verbreiteter ist, als, als man vielleicht denken würde und ähm, die hat dann, also dementsprechend wurde das dann auch gefolgt, dass das gemeinnützig ist, so.
0: Okay, weil da kenne ich ja, also es gibt einige Vereine in dem Bereich, die sagen, oh nee, also Vereine können wir machen, aber Gemeinnützigkeit, da schrecken wir vor, zurück, weil das ist alles super schwierig und kompliziert und das wird eh nicht anerkannt, weil es ja BDSM. Und dann gibt es wieder ganz viele, die sagen, nee, das ist gar kein Problem. Ist, ich habe das Gefühl, je größer die Stadt, desto weniger Probleme. Und Hamburg ich ist weiß, sowieso
1: Hamburg. Ja, also definitiv ist es so, dass in Hamburg die ähm, einfach aufgeschlossener sind und am Ende ist es eine Behörde und da gibt es dann, ähm, der Vorsteher der Behörde ist ein Politiker in der Regel. so Und ähm, dann ist auch so ein bisschen, was wollen wir bei uns dulden?
0: Ah ja, Und gut, dann so, ist aber also Hamburg da entspannt.
1: Ja, das, also das wäre zumindest jetzt meine Vermutung, weil wir haben auch mit einem Verein geredet im süddeutschen Raum und die eben versuchen auch gemeinnützig zu werden. Und da gibt es von Seiten der Behörde ähm, eben den Einwand, dass das quasi ein Thema ist, was für die nicht gemeinnützig ist. Und ähm, also was unser Museum ja macht, ist, wir machen ja Aufklärung und wir machen ähm, Förderung von Kunst und Kultur. So, und da ist es halt irgendwie... Ähm, also von dem, was man schildert, wäre es meiner Meinung nach auch schwierig zu sagen, okay gut, von dem, was wir machen, also warum sollte das jetzt nicht anerkannt sein?
0: Ja, ja. da muss man ein bisschen gucken, aber das, ihr habt es ja hinbekommen. Ne? Das heißt, eure Spenden, da könnt ihr eine schöne Quittung ausstellen.
1: Genau. Das, also ist, das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Absetzen.
0: Ja, das, sowas ist immer toll. Ähm, ja, also Raumsuche, hm, noch offen, Dachboden und Keller voll, anerkannt... Ja, dann fehlt ja wirklich nur noch der Raum und dann könnt ihr vier Wochen später aufmachen. Nee, so einfach wird es nicht, ne?
1: Nee, so einfach wird es nicht. Es müssen ja dann ja auch Leute wissen, dass es das gibt und deswegen sind wir jetzt auch so aktiv. Und ähm, das Ganze, also nur weil man eine Fläche hat, ist die noch lange nicht vorzeigbar. Also da ist auch schon... Arbeiten wir auch schon dran, okay, wie soll dann das Ausstellungsbereichkonzept, ähm, also die Exponateliste zum Beispiel. Und zur Exponateliste hat man dann ja ein, jeweils eine Texteliste und dann hat man noch zusätzlich eine Metathemenliste, ähm, also für Texte. Und dann auch, ähm, ja, ein Audio-Guide, dass wir den auch konzipieren. Ich weiß nicht, ob wir den zur Öffnung hinkriegen, aber wir, also wir wollen das alles jetzt schon mitdenken und konzipieren, weil wenn schon was steht und geschrieben ist, dann kann man drauf aufbauen.
0: Ja, also man muss, glaube ich, auch einfach gucken, ne? wie groß ist das Ganze und wie fängt man an, denn ja gut, im Moment habt ihr ja eh, ich sage ich mal, keinen Druck im Sinne von äh, nee, in Hamburg, wobei in Hamburg könnte man jetzt schon eröffnen, ne? also hier bei mir in der Ecke ist ja gerade hier das Corona-Thema immer noch so ein bisschen heiß, aber es fällt und fällt und fällt. Also theoretisch ging jetzt wieder was. Ähm, aber da müsst ihr ja auch gucken, dass ihr da nicht voll in die Zeit reinfällt dann im Herbst irgendwann, dass es dann heißt, ja, wir wollen eröffnen, aber wir dürfen erst mal sechs Monate nicht. Ne? Ja, Das ist genau. ja ein heißes
1: Eisen gerade. Ja, also so, geht's, so geht's ja. geht es würde es ja nicht nur uns gehen in diesem Fall. Und ähm, deswegen ist es halt auch bei der Verhandlung mit einer Fläche für... Für uns ist halt ja ziemlich wichtig, dass wir da halt auch Konditionen haben, dass wenn wir halt nicht eröffnen können, dann muss halt auch klar sein, dass wir da entsprechend weniger äh, Miete zahlen.
0: Ja, ja, so, muss man Anders geht
1: halt auch nicht, weil wenn wir dann ein halbes, halbes Jahr zu haben, ohne dass wir überhaupt aufhaben und dann haben wir eine, zwar eine Fläche, aber können nicht auf sein, dann ähm, können wir selber uns auch nicht tragen.
0: Ja, also da finde ich das... also. Ja, ich finde das einfach mutig zu sagen, jetzt in dieser Zeit nehme ich das und bringe dieses Projekt voran. Ne? Und ich habe ja auch letztes Jahr irgendwann habe ich so das erste Posting von dir gelesen und dachte mir, ach, guck an, ne? das ist eine schöne Idee und sowas gibt es ja auch einfach noch nicht. Ähm, wo ich dann einfach, also ich hoffe einfach, dass das Ding dann immer rappelvoll ist, ganz ehrlich. Ach. ja, So muss das eigentlich sein. Und ja. ja, was mich so ein bisschen interessiert, damit ich dann beim nächsten Mal nachfragen kann, ob ihr auch alles schön erledigt habt, was, was steht denn jetzt so im Moment auf eurer To-Do-Liste, wo ihr sagt, oh, das müssen wir jetzt alles erledigen, das steht, ist das brennt gerade. Oder was brennt vielleicht auch gerade an, ist ja vielleicht auch nochmal so ein Punkt.
1: Also die location suche ist natürlich das, was jetzt, also, je länger das jetzt braucht, umso mehr wird sich das dann nach hinten hinaus verzögern. Ähm, aber mh, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel die Homepage müssen wir noch überarbeiten mit Jugendschutzkonzept. Ähm, das sind wir auch gerade dran. Dann haben wir ähm, also guten Promo-Video haben wir zum Beispiel jetzt auch gemacht, ähm, einfach um noch sichtbarer zu werden. Also, das Wichtige ist halt für uns gefühlt wirklich, wenn du halt aufmachst und niemand weiß davon, dann. Also jetzt Marketingkonzepte eben auch, auch, dass wir schon ähm, mit Zeitungen und, und ähm, mit den normalen Medien Interviews vorbereiten und eine Marketingstrategie haben. das sind wir gerade dabei, ähm, so eine Art PR-Kampagne äh, zu erstellen. Ähm, ja, die Exponate, ähm, wir, haben, wir haben schon einen Großteil, ich würde sagen ein Drittel gefühlt. Also von den, von den Bildern haben wir, ähm, haben wir, haben wir 80 Prozent, 70 Prozent. Also, wir haben ziemlich viel Material, es ist halt immer die Frage, was du auswählen willst. Und uns ist da wichtig, eine wirklich große Vielfalt und eine wirklich große Bandbreite zu zeigen, weil, wenn, wenn du dann eher, also dass das nicht alles nur aus einer Perspektive und aus einer Darstellungsform kommt. Ähm
0: ja, sag mal, was ist denn da? Ihr, ihr habt ja viel, macht ja wirklich viel Community-Krams, sage ich mal gerade. Also Social Media-mäßig macht ihr da sehr viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Ähm, was ist denn so das, was das Publikum ja für Erwartungen an euch stellt eigentlich? Ist das so, wie ihr das erwartet habt, oder sind da die Wünsche ganz andere vielleicht? Da muss man ja auch drauf reagieren.
1: Also ich glaube, viele finden das einfach so gut, dass man King sichtbar macht und dass man einen Ort hat, wo man dafür wirbt, äh, sich das anzusehen und ansehen zu können, ohne dass man jetzt ähm, rein mit Sexualität gleich überfordert wird und, und mit expliziten Inhalt, sondern ähm, gute Aufklärung bekommt, Informationen zu dem Thema eben die Kultur wirklich vermittelt bekommt, woher kommt dieser Kulturbegriff, wie hat er sich verändert über die Zeit und, und alles, was damit zusammenhängt mit dem Begriff BDSM. Also das ist ja nur ein Begriff. Früher hat man in Deutschland mehr Sadomasochismus gesagt, in anderen Ländern hat es früher auch andere Begriffe gegeben. Ich, ich komme zum Beispiel ursprünglich aus Österreich und aus Graz, wo ich herkomme, da hat zum Beispiel Kraft Ebbing gelehrt, der die Begriffe Sadismus und Masochismus überhaupt erst, überhaupt erst eingeführt hat.
0: Ja, ich dachte, ihr hat das Sad tatsächlich, das ist, er geht einfach auf seinen Namen
1: zurück und damit ist das okay. Wenn man das macht wie er, dann heißt das eben so. Also das hat tatsächlich, ein Psychologe hat tatsächlich ähm, diese Begriffe eingeführt als, als Krankheitsbild. Also deswegen der Begriff Sadismus und Masochismus kommen eigentlich aus der Psychologie, aus einem Krankheitsbild einer Störung.
0: Ja, dann möchte ich doch bitte BDSM weiterhin verwenden, wobei da ist es zwar auch nur abge als, also als Abkürzung drin, aber ähm, hm, ja, wobei ne, das wird dann einfach umdefiniert ne? und das ist halt auch ein bisschen Kulturentwicklung, die wir jetzt einfach genau, haben. Genau, ich
1: finde das ist wie Gay Pride, können wir King Pride sein, weil wir also auch stolz darauf sein können, wie wir sind und uns nicht davor schämen müssen und ähm, auch wenn das mal früher Sadismus oder Masochismus Begriffe sind, die als, als aus, aus, aus der krankhaften Perspektive entwickelt wurden, um, um Menschen zu kategorisieren, die quasi Störungen haben. Ähm, wobei damals schon unterschieden wurde, okay, ist das jetzt ein, zum Beispiel ein Masochismus in einer Form? Ähm, also Kraft-Ebbing hat zum Beispiel auch gesagt, okay, der Patient hat keinen persönlichen Leidensdruck, dann soll er es halt machen, so nach dem Motto. Ähm, aber es wurde halt als Klassifikation eingeführt, um eben ähm, ein abnormes Verhalten auszumachen, was, ähm, was dann quasi gestört ist. So.
0: Ja, aber das finde ich ja gerade schön, ne? wenn so ein Museum, wenn das gefördert wird, anerkannt ist, ne? dann ist wir wieder ein Stück weit weg von der Kategorie abnormes Verhalten, sondern dann ist das einfach ein, eine normale
1: Möglichkeit, Sexualität auszuleben. Ne? Wieder ein Bausteinchen mehr. Genau, einfach in weiterer Vielfalt. Ähm, und es ist ja auch wichtig, dass einfach ähm, Menschen in der Gesellschaft sehen, dass das eine Möglichkeit ist und dass man sich nicht davor schämen muss und dass man selber frei entscheiden kann, was man sexuell macht.
0: Ja. Ich mag jetzt gerade mal, bevor wir plötzlich irgendwann zum Ende kommen, den lieben Chat motivieren. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Museum oder zu irgendwas, was da im Hintergrund läuft. Ne? Jetzt habt ihr die Gelegenheit, das hier ist kein äh, One-Way-Modus heute. Äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie und ich werde sie weitergeben. Das ähm, ist denn im Moment, also ich gucke so ein bisschen auf das Organisatorische. Ich weiß immer, wenn man irgendwas plant, sei es ein Podcast oder eine Party oder irgendwas, dann sind immer tausend Sachen, an die man vorher nicht gedacht hat und die einen dann ich sag mal wahnsinnig machen. Also du hm. merkst, ich mag jetzt meinen Finger ein bisschen in die Wunde legen. <lacht> Wo, wo habt ihr gesagt, Mensch Gott, das hatten wir vorher als Minimalaufwand eigentlich einsortiert und das wächst sich aber dann doch aus?
1: Also das ist ein bisschen schwierig äh, zu, zu klassifizieren, weil ich ähm, zum Beispiel gedacht habe, die Ausstellungsinhalte, ähm, das, ist zwar, das ist zwar ziemlich viel Aufwand, aber das, was dann am Ende man zeigt, ist dann ziemlich wenig. Also man, man hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Stunden, mit der man quasi kalkuliert. Und dann sagst du, okay, wie viel Text kann man überhaupt zumuten?
0: Ja, vor allem auch Text ist nicht die Frage. Ne? Wie viel, also ich kenne das in vielen Museen, da hast du dann ein, ein Exponat. Mhm. Und dann ist da ein kleines Schildchen, da stehen dann zwei Zeilen. Was weiß ich, äh, Büste von sowieso, dann steht noch ein Jahr dran. <lacht> Und dann vielleicht noch eine Zeile zu, zu dem Typen, der das dann gemacht hat und wann der gestorben ist. Ja. Und das war's dann. Ne? Das kann ich natürlich im Bereich BDSM, also ich bin jetzt mal flapsig, ne? Käfig, Baujahr 81, <lacht> Schreinermeister sowieso, ähm, verstorben 99. Ähm, Subis enthalten gewesen, 247 sind durchgegangen, stand in dem und dem Club.
1: Das wäre spannend, wie viele da drinnen waren und durch also das, das würde mich interessieren. Ja, yeah, ja, ne? Und, und
0: von dem einen Blutfleck in der Ecke, dass der eigentlich von der Putzfrau kommt. So. Nein, also das, ganz ehrlich, kannst du zwar machen, kannst du eine sehr große Ausstellung genau. machen, aber da hast du ja keine
1: Erkenntnis. Das erinnert mich jetzt an das Penismuseum in weg. Das ist genauso. Da steht dann Penis von der Maus, kann so und so lang sein und das Ejakulat ist dann so und so und wiegt so und so viel und ähm, das im irregierten Zustand so und so groß. Also das, äh, das sind alles einfach interessante Meter die dann aber am Ende du gehst raus und hast wirklich nicht wirklich wenig über Penisse gelernt so und ähm, genauso soll es ja nicht sein es soll ja nicht sein dass einfach nur irgendwelche Gegenstände sind und dann ist ja Peitsche 29 äh, rot äh, schwarz <lacht> aus Leder ähm, sondern ähm, deswegen bei den Exponaten werden die eher ausgesucht ähm, also zu den jeweiligen Bereichen was sagen die denn aus zum Beispiel wenn das dann zum Beispiel ein, ein ähm, ein Keuschheitsgürtel ist, ja, Dass der eigentlich im Mittelalter oft von Frauen getragen wurden, ähm, um eben nicht belästigt zu werden, zum Beispiel. Ja, von Schankdamen, die dann einfach wollten, dass eben die Kundschaft nicht rankommt.
0: Ja, ja, und jetzt ja. nutzen wir es eben umgekehrt, ne? <lacht>
1: Ja, also das das sind dann halt solche Sachen, dass bei jedem Exponat wird dann nicht ein Einzeiler sein, sondern eher ein Absatz, wo dann halt in dem Absatz ähm, dieses Exponat erklärt wird, was was der, dessen Bedeutung jetzt in dem jeweiligen Bereich ist. Also da wird anhand des Exponates soll ja eine Geschichte erzählt werden oder etwas vermittelt werden und das, und das soll dann natürlich auch in der Beschreibung des, des Gegenstandes weitergeführt werden.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch was, wo man dann auch wirklich, also wo es wirklich anfängt, Spaß zu machen, ist, wenn man dann so eine Führung hat, wo jemand voller Begeisterung alles weiß ähm, und äh, dann ist ja, ne, das ist so ein bisschen die Frage, ne, das klingt jetzt erst ein bisschen trocken gerade, ähm, ich sag mal, BDSM ist für mich auch immer eine ganz, ja, eine große Prise, nein, also eigentlich mindestens zum Drittel auch Humor, ähm, da finde ich aber immer so wenig, äh, gelegentlich mal ein Comic, hast du da was in der Sammlung, Gibt es da was?
1: Da fällt, mir jetzt, <lacht> da fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo ich sage, das ist per, per se, Humor. also du hast ja viele Szenebilder, wo du einfach merkst, dass da zum Beispiel nach einer Session, dass da gemeinsam gelacht wird oder man sich umarmt, also das ist ja per se, aber jetzt wo, also also es gibt ja auch so humoristische Momente, die oft bei Sessions passieren, so, ja. also das, das sind dann aber, aber also weil ich jetzt gerade an, an einen Gegenstand denke und nicht so sehr an die Bilder, die wir haben, ähm, da würde ich jetzt wenig wissen, was für ein Gegenstand denn quasi Humor verkörpert von BDSM.
0: Ja, ich habe da heute Morgen ein bisschen drüber nachgedacht, dachte mir, hm, also BDSM <lacht> ist offenbar so schlimm, dass man keine Witze drüber macht, zumindest nicht außerhalb. Ähm oder nur ganz ganz wenig ne und die müssen dann auch mal sind auch besonders flach dann meistens ne? also, also es gibt
1: ja es gibt ja 100 Millionen BDSM Memes auf Instagram die äh, ich <lacht> immer wieder anschaue ähm, die eben so ja, belustigend sind also ich glaube ich glaube schon dass da viel Humor auch dahinter ist oder so subi Humor oder ähm, wie auch immer man seinen Partner nennt also glaube ich schon dass, also da, da, ich glaube, es soll nicht rauskommen, dass das irgendein stocksteif, ernstes Thema ist. Das, das wird, glaube ich, da nicht, wird da nicht an die Hand gegeben, so im Museum. Ja, also,
0: ne, du merkst, also ich, ja, ich habe ein bisschen überlegt, ne, wo habe ich wenig und ähm, ne, dann kann ich natürlich jetzt immer schön sagen, ja, hier, guck doch mal, ob er was findet. <lacht> weil, wie gesagt, also ich habe da unglaublich viel Spaß dran und das ist natürlich immer die Frage, ne? wie ernst ist es denn eigentlich und wo kommt es her und wie musste man das betreiben? Und ach, weißt du was, ich gucke jetzt mal, ob ich nicht vom vom Publikum ein bisschen was einbaue. Da habe ich nämlich von Katinchen was. Äh, bitte vergesst die Schulen nicht. Eigentlich gehört das alles in den Unterricht der höheren Klassen, finde ich jedenfalls, damit die Jugend sieht, was und wie und auch was früher üblich war. Äh, da frage ich mich natürlich auch gleich, äh, ab wie vielen Jahren darf man denn bei euch überhaupt dann rein?
1: Also das, ähm, ich, ich habe das eben mit dem, zum Beispiel, da gibt es ja diesen Jugendschutzgenerator, wenn du eine Homepage ähm, einstufen willst, wie, wie jugendschutzgefährdend ähm, das ist und gerade für die Darstellung von Kunst und Kultur und von äh, Bildung und Aufklärung ähm, sind tatsächlich, wenn du das in diesem Rahmen machst, ähm, kannst du viel, viel mehr zeigen, weil da ja erkannt wird, dass der Kontext, wieso du das zeigst, ist zur Aufklärung oder zur, zur Zeigen von Kunst. Und ähm, da deswegen werden wir das Museum auch ab 16 machen können. Und ähm, denn im, im dritten Bereich unserer Ausstellung, wo es dann ein bisschen intimer geht, werden wir eventuell einen ab 18 Bereich machen. Um, einfach weil bei uns ist es ja nicht, also es geht im Museum nicht darum per se möglichst provokant und möglichst hier also so nach dem Motto ein Sexlabyrinth zu machen, dass das möglichst äh, erregend alles ist, so toll BDSM auch ist, aber es geht wirklich um, um die Vermittlung, was BDSM ausmacht und klar sind da attraktive, hübsche, sexy Bilder um, ein, ein Weg, den wir auch natürlich wählen, aber das Wichtige ist ja zu sagen, warum das die Leute machen und, um, und so ein bisschen das alles in einem Kontext einbetten und es wird halt immer aus dem Kontext gezeigt, warum machen das Menschen, warum ist das normal, was gibt es denn Menschen, wie kann man das sicher machen, ähm, was ist da vielleicht noch zu berücksichtigen und aus der Brille heraus, wenn man das eben da so aufklärerisch oder, oder wirklich bildend macht, dann kann man da auch wirklich mehr zeigen, wenn man, wenn man sich da auch ähm, wirklich das auch sichtbar ist, dass das eben nicht zum irgendwie ähm, aufmerksamkeitsgenerierend ist, sondern rein wirklich umzubilden.
0: Ja, ich glaube das ist auch so eine Trendlinie, die müsst ihr erfahren. Ne? Ähm jetzt hast du gesagt, also Bilder und Texte und auch Gegenstände. Ähm, jetzt finde ich es ganz schwierig, äh, dann sowas, äh, ja, sowas abzubilden wie BDSM. Das sind ja auch mal Menschen, die was machen. Ne? Die könnt ihr jetzt doch nur nicht in Käfige sperren und ausstellen und sagen, hier ähm, Masochist, dann hier einmal.
1: Äh, also bei der also, Eröffnung kann man das durchaus machen.
0: Ach so, so ist Baujahr 81
1: also, in Käfig, das kommt man dann also bei, dran schreiben, passt. Also bei der Öffnung kannst du natürlich auch, <lacht> wenn, wenn jemand das will, dann kann der da freiwillig in den Käfig rein für ein paar Stunden und wenn jemand das will, dann kann der auch ähm, sich melden und da als, äh, als Tisch stehen. Ja? Also das, das gehört natürlich ja auch dazu für manche, dass das einfach für die ähm, ihre Art ist, das zu leben und warum soll man das nicht so zeigen?
0: Ja, ich lese gerade im Chat, bitte nicht füttern.
1: <lacht> das Schild dran, zack.
0: Ja, also zur Eröffnung, ich würde da sehr gerne vorbeischauen. Ich würde das gerne einfach sehen, was da passiert. Ich finde es immer toll, wenn einfach neue Dinge entstehen. Also ich finde das wirklich toll, weil ich da momentan ja so auf dem Trocknen bin wie da alle anderen auch. Und äh, ne, gerade jetzt zu sagen, wir machen das. Hier ist noch eine Frage von Apex Predator, nämlich ob es einen Souvenirshop gibt.
1: Ja, also da, da arbeiten wir auch dran das ist jetzt das ist genauso was wie wenn man dann souvenir shop macht und dann das äh, oder webshop das ist was wo man denkt ach das ist doch alles ganz einfach das zu integrieren das ist so viel aufwand wo wir uns halt auch überlegen, okay, wann brauchen wir das, weil ähm, es ist wichtig, dass, dass wir Räumlichkeiten haben und das Museum eröffnen und wenn wir jetzt schon Merge haben, dann haben wir vielleicht halt auch ein bisschen mehr Spenden und ein bisschen mehr Kapital, aber gleichzeitig ist das jetzt so viel Aufwand, dass sich dann halt wieder die Eröffnung verzögern würde, also das ist so ein bisschen so, so viele Abwägungen, die wir im Moment haben.
0: Ja, definitiv. Also ich empfehle trotzdem von Anfang an Bleistifte zu haben. Es gibt Menschen, die sammeln Bleistifte, wo irgendwas drauf steht. Und tassen. Ja, als tassen, selbstverständlich. Also wenn ihr da am Anfang gar nichts habt, dann
1: kann ich euch ein paar hinstellen könnte dann... Bleistifte, Tassen und, äh, und Postkarten.
0: Ja, natürlich. Ne? Also das, ja, Das sind ja so die üblichen Sachen, aber da muss man natürlich gucken. Aber das ist ja nicht das Primäre, aber natürlich ist es so, das ist auch eine Säule, damit das Ding sich ein bisschen tragen kann. Ne? Weil, ja, das ist wahrscheinlich gar nicht einfach. Ich glaube, du bist da Vollzeit dran, ne? Ja. Boah, ähm, da merkt man, da müssen einfach fünfstellige Umsätze jeden Monat her, damit das irgendwie funktioniert. Wird das oder denn gefördert? Viel, oder
1: viel viel... Ähm also gefördert wird, wenn du, wenn das ein Jahr steht, dann wird es gefördert. Ach, dann erst.
0: Ja, ist ja super. Ja. Und das
1: <lacht> Aber da sind wir eben auch schon dran. Also wir haben schon geschaut, was sind die Förderkriterien. Und in einem Jahr haben wir dann zwischen, also also, für, da gibt es so eine Hamburger Förderung, zum Beispiel eine Künstlerförderung, da kriegst du dann 2.000 bis 8.000 Euro. Und dann gibt es noch ein paar andere Förderungen, wo man eben immer schauen muss, erfüllt man die Kriterien und wie kann man das von vornherein schon mitbedenken. Also es ist halt wirklich so viel im Hintergrund, okay, mit wem redet man jetzt, mit welchem Verein hier und auf den geht man noch zu und mit denen trifft man sich jetzt und da will jemand. Also das ist, ich glaube, das ist was, weil du auch gefragt hast, was, was man so ein bisschen unterschätzt, mit wie vielen Menschen man redet und, und wer alles was beitragen will und dann... Und dann ähm, auch schauen, wie man das auch wirklich ins Projekt integrieren kann alles.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal so ein Punkt. Und vor allem, ich glaube, es gibt so einen Punkt, der wird schwierig, wenn die Leute sagen, hier, ich habe Zeug, ich stelle euch das zur Verfügung und ihr wollt das vielleicht gar nicht, was dann da angeboten wird, weil ihr habt es schon tausendmal oder das ist halt, ja, ne? also das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann schwierig wird, korrekt Nein zu sagen, ne?
1: Ja, also das natürlich will man niemanden enttäuschen und ähm, es gibt sehr also es gibt sicherlich sehr viel was sehenswürdig ist und was ähm, was auch anderen Menschen gefällt das anzuschauen und die Frage ist halt immer auch ob das in unser Ausstellungskonzept reinpasst und ob wir halt einen Platz dafür haben erstmal und ähm, und so schön das ist, dass mein Keller voller wird, aber es ist ja wichtiger, dass das dann auch wo steht und dass Leute auch genießen können. Und wenn ich halt nicht guten Gewissens sagen kann, dass das irgendwann in naher Zukunft auch wirklich an äh, verwendet werden kann, dass es gezeigt wird, dann ähm, ja, muss man auch das ein oder andere ablehnen.
0: Hm. Ähm, Gibt es was im Fundus, wo du sagst, das will ich unbedingt haben? Das fehlt auf jeden Fall und das will ich haben, ich hab's aber nicht.
1: Du meinst den eigenen Ausstellung.
0: Äh, ja, also, also was du dann jetzt, also, ne, der Dachboden wird vollgeräumt, privat. aber, ja, okay, privat interessiert mich selbstverständlich auch, aber da kann ja auch Synergieeffekte entstehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, also, ich, ich bin nicht so der Materialfetischist, muss ich sagen. Ich habe zwar einen Haufen Zeug, aber ich bin nicht so, da, also, das ist jetzt eine gute Frage. Also,
0: sagst du vielleicht, also, was kann ich mir vorstellen? Also, es gibt ja auch so, ja, also gut, der Käfig ist schon mal da, das ist schon mal gut. Andreas Kreuz bin ich mir auch nahezu sicher, dass das da ist. Ja, und ein Bock, genau. Ja, und der Günstuhl ist wahrscheinlich auch schon da.
1: Ja. Nee, das, das tatsächlich noch nicht.
0: Aha, so, der muss also her. Also, wenn, liebes Publikum, wenn ihr da einen übrig habt.
1: <lacht> und dann hast du wieder Zellen und dann hast du wieder, also, es gibt ja so viel und dann ist halt wirklich die Frage, was, was ist halt Prio und was ist, also... ja und und wie viel Platz haben wir dann, also das sind ja so, manchmal dreht man sich dann im Kreis, okay, was kann man nehmen und Ding, ähm, weil wenn du so einen Grünstuhl im Keller hast, das ist halt schon ganz schön... Sperrig.
0: Äh, nein, überall, kannst ja zerlegen, ne? Und dann hast du da, das kriegst du aber nie wieder zusammengebaut, zumindest diese alten Dinger, die aus unglaublich viel Metallteilen bestehen.
1: Ja, das klappt ne? bei mir bestimmt nicht.
0: Also du ja, ne, so eine flache Vitrine, so ein Tisch, so 10 cm hoch und dann die Einzelteile ausgestellt, irgendwie ein Teile. <lacht>
1: genau. Dies ah. ist ein gepresster Künstler. Ah, Hier ist eine Abbildung, wie er mal rausgesehen hat.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen. Ähm, naja, das ist so dieser Zwiespalt einfach. Ne? Was stelle ich da rein und wie kriege ich dann auch den Kontext an die Sache dran? Weil du kannst einen hm. Künstler hinstellen, da wird jeder Normalsterbliche sagen, na super, ne? Aber Frauenärzte stehen da auch drauf und du musst es halt erklären. Ne? Was ist an das, diesem das Ding, Ding spannend? Ist,
1: das Ding ist, je mehr Gegenstände du zeigst, umso mehr lenkst du den Fokus von der Praktik und von der Optik, äh, also auf die ab. Und ähm, es ist, glaube ich, bei einem Gegenstand sogar paradoxerweise schwieriger zu vermitteln, was, Menschen, also was das Menschen bedeutet, die das mit dem Machen. Weil wenn du einfach nur das Andreaskreuz hast, du wirst nicht wissen, was das bedeutet, bis du nicht da selber dran gefesselt gewesen bist oder das gemacht hast ähm, oder von jemandem hörst oder das äh, mitbekommst von jemandem, wo das so ist, also siehst. So Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du nur die Geräte hast, ohne dass, ähm, ohne dass die Dynamik und, und diese Gefühle, die dabei entstehen, die kannst du, also für, für jemanden, der schon drinnen ist, der schon da einen Bezug dazu hat, ist das schon so. Aber ähm, es gibt ja das äh, Sechsmaschinenmuseum in Prag, ich weiß nicht, ob du das was sagst.
0: Ja, davon habe ich mal gehört, dass das gibt. Ähm,
1: <lacht> es gibt alles genau. auf meinem Museum, aber ne, wie gesagt, BTSM ist und, noch die Lücke. Und da gehst du rein und findest halt alle möglichen krassen Sechsmaschinen. und am Ende ähm, ist es halt trotzdem ein großes Fragezeichen, okay, und ähm, was, was, also, welche dieser Maschinen ist tatsächlich von wie vielen Menschen verwendet worden und was für Gefühle hat das in denen hervorgerufen? So,
0: ja, das wäre ja jetzt der Punkt, wo man ein bisschen Interaktivität auch hat. Also wenn du jetzt das Andreaskreuz ja. da stehen hast, an dem man sich mal probeweise festmachen kannst, also ein bisschen ja, mitmachen, ne? ist ja auch
1: immer wichtig im Museum. <lacht> ähm, hm? Ja, ein Vlogger und dann ist da ein Polster und dann kannst du es selber mal machen. So, also klar, sowas ähm, haptisches und, und mal oder einfach nur Material, dass man Leder anfühlen kann oder eben so ähm, ähm, ja, ein Rohrstock. Ja.
0: Ja, also da habe ich jetzt auch gerade eine, eine Hörerfrage noch im Chat oder gefunden. Gummi und Latex. Ja, also anfassen ja, und ausprobieren. Ist das dann explizit gewünscht oder braucht ihr eher ja dicke Glasscheiben? Also, also klar, die Erstausgabe
1: von der Geschichte der O, ähm, die wird wahrscheinlich nicht zum Durchblättern da rumliegen. Genau, das ist in der Vitrine, ja. Aber das, ähm, also wir haben vier Ausstellungsbereiche und im dritten wird halt, ähm, wollen wir halt, die Menschen zeigen und den Geschichten von denen erzählen und vermitteln, was das Menschen bedeutet und bringt, BDSM. Und im vierten Teil machen wir dann da quasi eine 180-Grad-Wendung und zeigen halt Gegenstände, Bekleidung und Kunst, so. Und in diesem vierten Raum kann man dann auch ausprobieren, dass, ähm, ist konzipiert, dass man zuerst mal durchgeht und sich damit beschäftigt hat, okay, was ist BDSM überhaupt und so ein bisschen allgemein, und ähm, die, die allgemeine Aufklärung und Bildung darüber, die Kulturgeschichte und ähm, dann eben intim, einfach die Intimität von BDSM versucht äh, zu vermitteln im dritten Bereich und im vierten kann man dann quasi so und jetzt kann man spielen und wenn man das quasi auch wirklich intim mal erfahren hat vorher und nicht einfach nur bei der Oberfläche und bei der Optik äh, quasi hängen geblieben ist.
0: Ich, ich muss es sagen, weil irgendwie kriege ich den Gedanken gerade nicht aus dem Kopf. Ne? Ich stelle mir so eine Vitrine vor da drin, eine Glasfiole und dann steht dran, Tränen des Podcasts, oh. ne, so also, wie Merkt man schon, ne? wenn man drin ist, dann hat man einen ganz anderen Begriff von Romantik. Und die Menschen dahin zu führen, wenn die ein bisschen schlauer rausgehen, ja. als wenn sie äh, zum, als zu dem Zeitpunkt, wenn sie da das betreten, das finde ich schon tatsächlich spannend.
1: Da ist, ein, da ist ein interessanter Kommentar im Chat, jetzt muss ich mal. Ja, bitte? <lacht> äh, Stylefetisch, Benheim. Ähm, ich habe also ich, ich habe nämlich, mein Andreas Kreuz ist, glaube ich, von Style Fetisch, das, das ins Museum kommt. Aber ähm, wenn das natürlich auch alte Sachen sind, so nach dem Motto ähm, das Erstwerk oder irgendwas, irgendwas, äh, was vielleicht nicht so geworden ist, oder so, weiß ich nicht. Aber das ähm ja, also das ist halt wieder so eine Frage bei Gegenständen zum Beispiel, wenn man das dann nachher ausprobieren kann, ist das cool, wenn das auch neuer ist. Beim Kulturgeschichtlichen will man natürlich möglichst alte Sachen haben oder alte Grafiken und Bilder, ähm, die dann vielleicht auch nicht Copyright geschützt sind eben. Ähm, und Ach, da müsst ihr auch aufpassen.
0: Ich dachte, Museum, Kultur, die, die dürft ihr dürft da alles im Prinzip verwenden.
1: Ähm, naja, wenn es einen Künstler gibt, also wenn es also du darfst zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir an, ich würde eine Coca-Cola kaufen oder eine Zigarettenpackung, dann kann ich die, weil ich die gekauft habe, kann ich dem Museum zeigen. Aber das ist, weil das ein, quasi ein Alltagsgegenstand ist, der vielfältig gemacht wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Bild von einem Künstler nehmen würde, dann muss ich den natürlich schon fragen, ob ich das da ausstellen darf. Und kann ich sagen, naja, du hast das, also... Wenn wenn, wenn der, Bild, der Künstler das verkauft hat, das Bild, und, und dann quasi das öffentlich zugänglich ist, dann schon. Aber nur weil jemand ein Bild im Internet hochlädt, hat das noch nicht verkauft und damit nicht die Rechte hergegeben, dass das jemand auch ähm, bei sich rumliegen lassen darf, also anderen zeigen darf, so in einem Museum.
0: Na, ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hm. Ja, wobei, ne, das ist ja die, eure Arbeit, solche Dinge dann auch zu klären und dann auch möglich zu machen, dass man was ausstellt. Hm. Also ich ich, ich muss gestehen, also ich habe immer ich, ich habe hier Ideen und Ideen, ne, was weiß ich äh, Handmanschetten von 1900 bis heute, ne, wo also du erst anfängst mit diesem medizinischen Zeug und jetzt hat das Zeug Glitzersteinchen und ist gepolstert. Oh, ja. also so viele Möglichkeiten, was man da zeigen kann, was alles auch anders geworden ist.
1: Ja, also, das, das, ist ja tatsächlich eine, also, das ist ja dann, würde ich eher sagen, eine Konsumproduktentwicklung.
0: <lacht> ja, gut, aber es hat aber auch was mit dem Bedürfnis zu tun, ne? Früher hast du halt einfach das genommen, ne? Wie gesagt, ist es ein gemacht. medizinisches Ding oder hast du es selber gemacht, genau? Mhm. Und jetzt ist es halt auch ein, 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 ein ja, ein Modegegenstand, ne? Es muss schon geil also, aussehen und einzigartig sein und es soll aber trotzdem auch noch bequem sein und robust sein. Da also merkst du schon, was alles gefordert wird, was bei solchen Produkten. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja, früher war man froh, wenn man überhaupt irgendwas hatte, was man um, um die Handgelenke legen konnte und was irgendwie <lacht> halbwegs gehalten hat. Äh, und jetzt haben wir da, jetzt will ich da ein TÜV-Zertifikat haben, dass ich da auch Last draufpacken kann und ja. sowas.
1: Also ein geprüft, äh, geprüft Zertifikat, King approved Ja,
0: ja genau. Ne? Also da will ich dann wissen, okay, Traglast 200 Kilo, okay, alles klar. Ne? Und ja. dann, oh, oh je. Also ja, dann das das merkst du. da kommt auch so eine gewisse Begeisterung von mir, einfach zu sagen, mein Gott, was man nicht alles zeigen kann. Es ist, also allein bei Gegenständen, da ist es natürlich einfach, ähm, dann diese, die ganze Geschichte zu zeigen, da würde ich wirklich auf dem Schlauch stehen und wüsste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also das ja. ist schon wirklich eine Arbeit, die dahinter steckt und, ob, und dann hoffe ich natürlich, dass man die dann später im Museum auch ja, bemerkt oder, oder auch die Idee dahinter so ein bisschen sehen kann, dass das ein Haufen Arbeit ist, das zusammenzustellen.
1: Genau, also das, ja, das, das Ausstellungskonzept, das war am Anfang ziemlich viel Arbeit, das aufzustellen und vor allem dann auch mit der Kulturgeschichte das zu recherchieren und sich Gedanken zu machen, okay, gut, ähm, wie viele Räume haben wir am Anfang maximal und du willst ja eben textmäßig die Leute nicht überfordern, dann kalkulierst du so, dass ähm, mit einer Stunde Lesen alle durch sein sollten, <lacht> ähm, weil sonst ist halt schon zu viel so und äh, dann ist einfach, also das ist ja gerade dieses Pädagogische, wie wie, wie wie tut man das ähm, die, die Exponate und Texte an, ne, an, ähm, präsentieren und anordnen und die Architektur quasi die Inneneinrichtung dann die Inklusion wie kann man darauf achten dass das auch ähm, Personen mit Einschränkungen gut lesen können und für die zugänglich ist und ähm, also ähm, dann auch, auch wie, wie können wir auf eine gendergerechte Sprache achten ähm, also das sind so viele Themen mit denen wir uns noch auseinandersetzen oder ausein also auseinandersetzen schon ähm, die einfach damit eine Rolle spielen, weil, weil das einfach dann am Ende ja auch ähm, ja, mehr ist als einfach nur eine Sammlung von hier ist das hingestellt und hier ist das hingestellt und, äh, und äh, Zahl eintritt.
0: Ja, also auch dann wirklich auch zu sagen, die Leute stehen davor oder sie überlegen, was mache ich am Wochenende, gehe ich da rein und leiste ich mir das und gönne ich mir das. Ne? Diesen Sprung müsst ihr erstmal schaffen. Da, ja, da bin ich extrem gespannt. Ich baue noch eine Frage ein von Thor. Nämlich wird es Lehrgänge in BDSM-Bereichen geben. Ja, das ist dann ja auch die Frage, wenn ihr abends dann das Museum schließt, was passiert dann da drin? Oder geht nur das Licht aus?
1: Da gehen erstmal die Lichter aus, vielleicht gehen sie dann wieder an. Und äh, also es ist auch ähm, mit ähm, in, 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 ähm, in der Satzung drinnen, ist auch mit, dass wir eben Veranstaltungen auch machen, wie eben ähm, Vorträge und Workshops und also das ist auch mit drinnen, das ist dann nur, gerade ein Workshop ist dann auch immer so ein bisschen okay, zu was genau und ist das dann, fällt das dann auch genau in den gemeinnützigen Bereich oder ist das dann wieder so eine Art Zweckbetrieb, also Wirtschaftsbetrieb nennt man das dann, also gerade diese Gemeinnützigkeitsregelungen sind sehr komplex, dass man wirklich den denen ähm, gerecht wird ähm, und was darf man dann und was muss man dann wie anmelden und noch zusätzlich sich drum kümmern, also gerade bei Workshops um da jetzt auf die Frage vielleicht konkret einzugehen, ähm, wir wollen eben auch Vorträge und äh, Diskussionsveranstaltungen und auch Workshops anbieten können.
0: Das stelle ich mir ja ganz schön vor, ne? wenn ich dann im Museum sitze und äh, höre und schaue mir das, was an und habe um mich herum so, ja, die ganze Geschichte des BDSM und kann die quasi einatmen. Ich bin, ich bin ja sehr gespannt, wie es da drin riechen wird, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das könnte eine interessante Mischung werden.
1: Also nachdem sie ja, wenn wir es einrichten, neu sein wird, kann es noch nicht verstaubt sein. Also.
0: <lacht> ja, aber guck mal, du hast da unterschiedlichste Materialien. Klar, du hast viel Papier. Denn, ne, am Anfang riecht das wahrscheinlich eher ein bisschen nach Ozon oder nach ne, frisch gedruckt einfach, aber du hast dann also eben auch Materialien Glas mit Leder und, und Holz.
1: Vitrinen, Plexiglas, oder ja, Leder, äh, Holz. Also
0: ich ich finde einfach so so einen Geruch, ich, das finde ich spannend. Mhm. Wobei am besten läuft es, wenn es dann nach Kaffee duftet.
1: Okay, machen wir vielleicht so ein Parfum, so ein Lederparfum, wo wir dann die Räume Neue <lacht> Neuwagen. Oder, oder die Schautafeln. Alles, was auf einer Schautafel draufsteht, wird, genau.
0: Ja, der, 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 Einfach neue Wagen, mhm. Duftspray. Oh, um Gottes Willen. Bevor <lacht> wir hier heute zum Ende kommen, ähm, ich mag nochmal so, so, ihr recherchiert ja ganz viel, zuerst so Erwähnung von etwas, wo ihr sagt, ja, das, das heißt vielleicht nicht BDSM, aber was habt ihr so gefunden, wie weit kann ich zurückgehen und kann sagen, ja, das ist BDSM, wie wir es im heutigen Sinne
1: sehen? Also wenn du sagst, es ist klar einvernehmlich und es wurde bewusst begangen von beiden Parteien, ähm, um, um quasi sich gut zu tun gegenseitig, ähm, dann gibt es ein sehr schönes Zeugnis aus der viktorianischen Zeit von einem von einer Arbeiterfrau in, in London, nee, ich glaube es ist nicht London, aber im, in England, ähm, wo eben ein Mann aus der Bürgerschicht, ähm, hat er einen Arbeiterinnenfetisch, dass der einfach, ähm, dass er, also heute würde man sagen Fetisch, er hat das immer geleugnet, dass er das auch sexuell ähm, quasi anzieht, aber ähm, er hat eben äh, Frauen studiert und, und, und beobachtet, die halt harte Arbeit verrichten und sich äh, vor allem dreckig machen und er hat dann ähm, eine Frau gefunden, die, ähm, die, ähm, dann quasi die, 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 die er dann bezahlt hat, dass sie für ihn dokumentiert, ähm, was sie für Arbeiten verrichtet, für die Personen, wo sie angestellt ist oder für die, die sie arbeitet und hat dann diese also diese person die er engagiert hat diese frau die hat dann auch ein halsband äh, für ihn getragen von sich aus weil sie das wollte ähm, und und es äh, so ist richtig so ein ähm, ich glaube ein metallenes halsband und ähm, das war halt eine eine wirklich eine ds beziehung in dem sinne weil äh, sie ihn auch als als ein, als ihren meister gesehen hat und sie wollte eigentlich ein quasi in, in in diesem submissiven Verhältnis auch sein und leben. Und er hat sie dann auch gebildet und ihr das Schreiben beigebracht und ihr angeboten, aus ihrer Gesellschaftsschicht auszusteigen. Und sie hat gesagt, sie will das nicht. Sie will nicht in ein neues Sittenkorsett gezwängt werden, ähm, weil sie sich in ihrer Rolle sehr wohlfühlt und selbstbestimmt ist. Und sie auch ähm, quasi, also sie auch sehr selbstbestimmt entscheidet, wann sie für wen arbeitet. Und sie kann auch eben quasi eine Arbeit aufkündigen und macht das auch, wenn ihr das wirklich nicht passt. Und ähm, achtet auch darauf, dass sie Geld anspart für ihr Alter. Also sie ist wirklich eine, sehr, ein, das war ein authentisches Zeugnis einer quasi DS-Beziehung, wie wir sie heute uns verstehen, wo eben die ähm, submissive Frau ähm, selbstbewusst aufgetreten ist und äh, ihre Bedürfnisse und ihre submissiven Bedürfnisse auch eingefordert hat.
0: Also, das finde ich spannend. Du hast, Moment, du hast gesagt, viktorianische Zeit, das ist so 1800 irgendwas, oder? Liegt ich da genau. ganz falsch? Also ich vor des Hard noch, das ne? Ich
1: hol mal das Buch
0: halt Hol mal das Buch. Ein bisschen so, Atmode, ja. sehr schön. Ich bin gespannt. So. Ja, ich muss, ich muss ja das Wissen nutzen, wenn es schon da ist. Dann kann ich sagen, das ist eine 200-jährige Tradition, was wir hier machen, ne? Das ist schon was ganz anderes, als zu sagen, das ist neu modisch.
1: Ja. Also, das. Ähm das, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass ähm, man halt modernen BDSM nur mit Wissen und Bildung und mit im ähm, vor mit wirklich also mit, mit einer gewissen Einstellung machen kann. Ähm, so, also das war 1800...
0: Oh, liebes Publikum, jetzt wird es ganz genau. So. Da kommt der Kurator durch.
1: <lacht> also das erste Treffen hatte ähm, eben ähm, hatte. Hannah Kulwick war das, ähm, mit ähm, Moonby, das war äh, eben der Mann, in 1854. 1854, so. ja, das sind jetzt 170 Als 21 Jahre. Als war in London doch, ja.
0: Ja, sehr schick. Also das ist doch, das beruhigt mich doch. Also so falsch und kann das alles auch gar nicht sein.
1: Beim, beim Trinity College ist das auch sehr gut. Also in Cambridge gibt es da auch eben die Unterlagen, also die, die Brief, Briefverkehr und die Aufzeichnungen da sind da im Archiv.
0: Also das, das finde ich, ist jetzt mal wirklich eine neue Erkenntnis für mich, weil ne, man, man glaubt ja mal gar nicht, wie weit das zurückgeht. Oh, Janus. Also
1: für mich für mich ist halt gefühlt, dass, ähm, also in diesem Fall kann man halt klar sehen, dass es einvernehmlich war, dass es bewusst gewählt war und dass es vor allem, ähm, also dass da eine gewisse Selbstständigkeit und Eigenständigkeit äh, der, der, der Frau hier war in diesem Fall. Aber es ist halt wirklich schwierig, wenn es da noch keine Vorbilder gibt oder quasi Konzepte gibt, wie man, wie man einen, diesen Drang nach BDSM gesund auslebt, dann kann man das, glaube ich, auch schwer machen. Also
0: ja, das ist so die Frage. Ne? Also wenn ich das nicht definieren, keinen Be kein Begriff dafür habe, das geht ja vielen Menschen so, die, die noch gar nichts ausprobiert haben, die einfach nur merken, irgendwie fehlt mir was ne? und das nicht benennen können. Ne? Das, die brauchen auch erstmal Wissen, damit sie dann Spaß haben können.
1: Also hier gibt es auch noch einen ähm, ähm, Kommentar, dass es in Pompeji auch schon Fresken mit Flagellationen gibt. Also genau, es gibt auch bei etruskischen Gräbern gibt es auch, ähm, auf, ähm, auf, so, auf so Sergen gibt es auch ähm, weil das, ähm, und, und da ist eben auch, äh, das, äh, warum macht man das auf eine Sarg drauf? Weil man äh, entweder das in einem rituellen oder spirituelle Bedeutung macht, aber irgendwie muss es einem ja doch faszinieren, diese Idee.
0: Ja, ist auch die Frage, ne? ist es dann BDSM? Also ne, das ist ja die Frage des Mindsets, so ein bisschen was dahinter steht. Ne? Also was weiß ich, also, ich nehme jetzt mal irgendwie, ich stelle mir die Ägypter vor und da gibt es einen Shop, da kann ich mich dann auspeitschen lassen. Ähm, ne? Ist die Frage, hat das was mit BDSM zu tun? Nein, hat das natürlich nicht. Ähm, also die Handlungen und dann aber auch das Mindset da mit zusammenzubringen. Ich glaube, da muss man viel in Texten forschen und suchen, um darauf Hinweise zu finden.
1: Genau, das ist ziemlich viel Arbeit und äh, das ist dann die Arbeit von Historikern. Ähm, und gerade zum Beispiel auch bei der Flagellation gibt es dann auch die englischen Pubs, in denen das einfach gemacht wurde und da konntest du dann sagen, hey, ich will. So. Okay. Ja. Also das ist dann, das ist dann ja, glaube ich, ein klares Zeichen, dass wenn, äh, wenn quasi man das spontan im Pub macht und dann einfach mal jeder, der will, kann, kann das mit sich machen lassen, dann ist das eigentlich ja genau das, was wir da verstehen würden. Ja.
0: Hm. Ja, ist dann wieder die Frage, die ist, die, die ist ach Gott, Dienstleistung oder ist das, ne, also warum macht man das oder ist das irgendwie so eine Art äh, Trinkspiel oder, ne, also da, das ist die Frage, auch ne? wie weit ist BDSM sexuell und wir könnten mhm. jetzt zwei Stunden diskutieren, das machen wir heute aber bitte noch nicht. Oh, ähm. Mir ist eine Sache wichtig, damit ich die nicht vergesse. Es kommt mir gerade wieder ins Gedächtnis. Ich mag noch mal unbedingt sagen, wo man das Museum findet, denn die Webseite ist ja da, auch wenn sie noch tausendmal überarbeitet werden muss. Ähm, <lacht> wo finde ich sie denn? Also bdsm-museum.de Sehr schön, sehr einfache Adresse. Und man wird auch gleich mit bondage begrüßt, habe ich gerade gesehen. Ich habe es <lacht> eingetippt, die Adresse stimmt. Ähm,. Um, ja, also ich würde euch da wirklich gerne noch weiter begleiten, dann schauen das wirklich, wenn ihr sagt, Mensch, wir haben Räume und dass man auch. Wenn wir auf,
1: Räume haben, dann melden wir uns platt Genau,
0: melden und ich würde das wirklich gern begleiten, bis das Ding dann letztendlich auf hat, man drin steht ja. und einmal einatmet und feststellt, jo, hier riecht's nach BDSM, nach Geschichte, nach Innovation, nach Akzeptanz, nach ich weiß nicht was allem. Das wäre sehr schön und da würde ich mich einfach freuen, wenn es gar nicht mehr so lange dauert. Ja. Okay. Ja, dann grüße ich nochmal Miss Solea, die war ja beim letzten Mal da, hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Ähm, ja, und euch beiden, also nein, ihr seid ja inzwischen jetzt drei, ihr, die ja das macht, ähm, ich drücke euch echt die Daumen, dass das wirklich schnell geht und dass das ein oh, wunderbarer ja. Erfolg wird.
1: Ja, also wichtig ist, glaube ich, dass es ordentlich wird und äh, auch wenn es natürlich doof ist, wenn es länger braucht, aber... Ähm, lieber jeden Tag mit vollem Eifer und Energie als irgendwie dann überstürzt ähm, und dann und dann ist es nur so halb fertig also
0: ja, also ich hoffe natürlich, dass es nie fertig wird und sich immer weiterentwickelt. Und ähm, irgendwann kommen, in 50 Jahren können wir dann auf den Punkt kommen, was war im Museum am Anfang und jetzt, was hat sich alles verändert? Ich glaube, dann, dann wird das Museum selbst zum Ausstellungsgegenstand. Das fände ich dann auch nochmal spannend. Ja, weit das in der Zukunft.
1: Erstmal an die Eröffnung denken. Genau.
0: Ah, ich drücke die Daumen. Janus, vielen, danke, vielen Dank, danke. dass du dir Zeit genommen hast. Danke, und dass ich bei
1: dir sein durfte. Ja,
0: wir sprechen bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Ja, sehr gerne. Tschüss. So, das war der Kurator Janus und ja, ich, ich mag dieses Projekt einfach, ich mag das gerne äh, weiter begleiten, weil es ist halt immer schwierig, was zu machen und äh, ich spreche ja immer gerne mit Leuten, die ja, die was machen, die einfach etwas finden und sagen, okay, hier, das kann man tun, das wollen wir umsetzen. Und äh, ne, das kann auch sein, dass jemand sagt, ich mache mach hier ein BDSM-Apartment auf und dann feststellt, um oh Gottes Willen, das ist ja riesig Aufwand. Ähm, auch das würde ich hier gerne ein bisschen zeigen, weil wenn man User ist, wenn man etwas besucht, dann nimmt man das wahr, dann geht man auf eine Party und stellt fest, ja, es war das schön, aber das und das hat mich gestört. Aber diesen Aufwand dahinter, der ist ja im besten Falle überhaupt nicht sichtbar. Und man kann es einfach genießen. Ne? Aber ich mag trotzdem immer gern zeigen, was da alles so dahinter steckt. Ja, ihr Lieben, mh, gucken wir doch mal, ob wir heute noch mal ein bisschen sprechen können. Am Telefon zum Beispiel. Ich sage euch mal eine Telefonnummer. Und äh, wer möchte, kann hier einfach anrufen. Kommt dann hier in meinen schönen äh, Pot für den Kaffee. Pot Sprich einmal im Monat ziehe ich hier einen Zettel raus und dann kann man einen Kaffeebecher gewinnen. Und zwar den die man nicht kaufen kann von der Kunst der Vernunft. So, ich sag mal die Nummer, die 051019118952 und ja, wer ja, mag, ruft jetzt einfach spontan an, thematisch bin ich jetzt nicht gebunden, aber es gibt dann doch ein Thema, über das würde ich gerne mal sprechen, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass darüber, ja, dass das Thema mal erwähnenswert wäre und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen und zwar das Thema Fakes, Fakes Account, äh, Fake Accounts oder, ähm, ja, wenn ne, Menschen einfach auch gerade online was vorgeben, was sie überhaupt nicht sind und wie treiben sie das Spiel? Fällt das sofort auf? Sind das irgendwelche, ich sag mal, ne, der Typ im Jogginganzug, der vorm Laptop sitzt und irgendwie als Mädel dann äh, am Chatten ist oder ich, ich habe keine Ahnung, was nicht alles. Aber das ist natürlich immer so die Frage, wie authentisch sind Menschen und was ist echt und wie gerät man daran? Und ist das häufig oder überhaupt nicht? Würde mich einfach mal interessieren, das Thema. Vielleicht mag heute jemand was dazu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn man hier einfach ganz spontan anruft und ähm, ja sprechen wir drüber. Ansonsten bin ich aber, wie gesagt, offen. Denn heute sind wir hier eine gemütliche Runde und äh, da freue ich mich auch immer über Updates oder Dinge, die so passiert sind. Und bis hier jemand anruft, gucke ich mal, äh, was ich denn so Schönes noch erzählen kann. Zuerst also äh, gucke ich mal rein, was haben wir denn noch gehabt? Ach so, und zwar zur vorletzten Sendung habe ich ein bisschen Feedback bekommen und äh, da ging es um das Thema Gendern. Und ja, das ne, sei ein bisschen übertrieben und das ist einfach so, die Sprache ein bisschen für die, die Sprache leidet drunter und dass das einfach gewöhnungsbedürftig ist. Und ja. Diese Kritik, die kann man äußern, das ist völlig in Ordnung, das zu sagen. Ich überlasse es ja hier jedem selbst, ob und wie er das handhaben möchte, wenn man mit mir hier spricht. Ich mag allerdings auch feststellen, es gab ausschließlich Beschwerden von ja, Cis-Männern und ähm, das spricht eigentlich dafür, immer ein bisschen weiter darauf zu achten, inklusiv zu sprechen. Wenn ich es einfach tun kann, liebes Publikum, da haben wir es wieder, ähm, dann mache ich das sehr gerne, weil ich mag einfach jeden ansprechen. Ich mag niemanden mit meiner Sprache ausschließen und wenn mir das gelingt, umso schöner wenn es mir nicht so gut gelingt, dann gelingt es mir halt mal nicht. Ähm, aber so einen gewissen Blick drauf, den kann man, glaube ich, haben und das tut auch nicht weh. Gut, dann sammle ich immer noch Coverbilder von euch ein, also von allen Menschen, die mit mir aufgenommen haben. Ähm, ja, ich mache alle Podcast-Cover neu. Ich mag die auch drucken. Und ähm, deshalb mag ich wirklich alle Cover, das sind jetzt im Moment 46 Stück, neu machen. Und äh, 20 habe, nee, 21 habe ich schon. 20 fehlen da noch. Und äh, ja, wenn du schon mit mir hier aufgenommen hast und irgendwie habe ich dich nicht erreicht bislang, weil ich versuche hier alle anzuschreiben, äh, das Hintergrundbild, das kann von dir kommen. Also bitte mal melden und äh, mir einfach was schicken. Sonst müssen wir ja mit Stockfotos arbeiten. Und das möchte ich ehrlich gesagt nur im Notfall. Okay, so, Webseite des Podcasts. Ganz ehrlich, bin keinen Schritt weiter gekommen. Dafür habe ich am Wochenende aufgenommen. Und ähm, das ist mal eine einzigartige Folge, die da in einigen Wochen erscheinen wird. Ähm, man hört mich fluchend auerrufen. Und mehr mag ich noch nicht erzählen. Aber das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also für Folgen Nachschub ist gesorgt. Und am Montag gibt es ja dann auch schon die nächste. Äh, mit Titan Engineer. Ich gebe euch mal ein paar Stichworte. Ähm, sowas wie Jung, Sub, baut gerne Dinge Zwei Mädels haben ihm was zu sagen. Made Outfit und, 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 und. Sind ja nur zweieinhalb Stunden geworden. Also da habt ihr ein bisschen was zu hören ab Montag dann. Okay, so, jetzt ruft hier niemand an. Das kann passieren, aber ich versuche es nochmal. Die Nummer ist die 051019118952 Und ich gehe jetzt hier noch einmal sicher, dass die Technik auch mitspielt. Denn hin und wieder tut sie das nicht. Und dann kann man hier auch gar nicht anrufen. So, das ist mal schön, das sind immer die Stellen, wo ich dann schneiden muss, wenn ich es veröffentliche. So, jetzt habe ich das hier nochmal zurückgesetzt und wir schauen mal. Ansonsten wird es heute vielleicht eine etwas kürzere live -Sendung. Ich bin gespannt und da gucken wir mal, was kommt. Ähm, dann mag ich einmal die UnterstützerInnen des Podcasts hier würdigen. Das ist mal ganz wichtig, weil ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Äh, von Stefan habe ich ein Paket bekommen. Und da war ein Patchkabel drin und ein Switch. Und nein, ich baue jetzt keine Kabelpeitsche. Und der Switch, der ist jetzt auch nicht dazu da, dass ich jetzt meine Neigung ändere. Aber vielen, vielen Dank. Ich habe hier diesen schönen Amazon-Wunschzettel. Und es ist immer wieder schön, wenn Überraschungspakete kommen. Und äh, das dient alles auch unter anderem der Schätzfrage von heute. <lacht> ja, bei Steady ist niemand Neues dazu gekommen. Aber Gerrit und Lara haben den Podcast auch mit einer kleinen Überweisung unterstützt. Vielen Dank euch beiden. Äh, Ganz großartig und so kann ich hier schön weitermachen und es geht ja auch bald wieder los, dass ich durch die Gegend fahren kann und da freue ich mich auch schon richtig, dann diese Tasche einmal zu packen und dann geht es einfach los zu neuen Gesprächen. So und jetzt klinge ich hier das Telefon, ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Mit Daniel
0: K. Nickel,
2: 40, ähm, wieso
0: höre ich gerade die Live? Äh. Du bist jetzt gerade in der direkten Live-Sendung, das war hoffentlich auch deine Absicht.
2: Okay, dann läuft mein Stream tatsächlich irgendwie zeitverzögert. Wunderbar. Ja, das ähm, ist
0: immer so ein bisschen, das kann mal eine Minute abweichen, aber jetzt bist du in Echtzeit mit mir verbunden.
2: Yeah, wunderbar. <lacht> Sehr witzig. Ähm, ja, ich wollte zu Fake-Accounts mal eine Erfahrung teilen und dann gleich noch mal kurz vielleicht auf normal Norm und so weiter eingehen.
0: Ja, gerne. Okay, also zum Thema Fake-Accounts, was kannst du dazu sagen? Was möchtest das du sagen?
2: Fake-Accounts ist ja immer so eine Sache, wo ist das denn wirklich ein realer Fake und so. Manchmal gibt es ja auch Unterstellungen, wenn irgendwelche Dates abgesagt wurden, weil plötzlich Red Flag da ist und ja, man verkrümmelt sich dann und so, dann entsteht leicht auch der Eindruck, dass es sich um einen Fake gehandelt haben könnte oder die Behauptung steht irgendwie im Raum, ähm, ich habe da eine besonders kritische Erfahrung gemacht mit jemandem, der, mit dem hatte ich irgendwie ganz lose, gesch äh, ganz lose geschrieben. Ähm, nicht viel Inhalt äh, te äh, textlich, Es ging irgendwie hin und her und dann hat er, äh, äh, hat er, äh, meinte er, äh, nächsten Samstag irgendwie treffen und ich, okay, ja, wir wollen wir wenigstens mal irgendwie, äh, können, wollen wir nicht mal gleich telefonieren, also so treffen ist nicht. Er hat Handynummer rausgegeben, ich habe Handynummer rausgegeben, wir haben ein paar, paar Sätze irgendwie in WhatsApp gewechselt. Er konnte mich gar nicht zuordnen. Das war auch schon irgendwie noch merkwürdiger und dann wurde er relativ patzig. Also extrem aufdringlich, auf der, und dann auch aggressiv auf meine Rückfragen und äh, dann habe ich, da, hab ich mich da verabschiedet. Okay. Und der Witz war, Jetzt kommt ähm, also dann das Date, das für Samstag vorgesehen war, das dann ja irgendwie geplatzt ist. Ähm, am folgenden Sonntag, Montag äh, kriege ich irgendwie auf der Plattform von einem angeblich von einem anderen Sub äh, eine Nachricht. Ich wusste gar nicht, äh, erst gar nicht äh, das einzuordnen, die Nachricht, weil es war einfach nur so, wo warst du am Samstag? Äh, also wir hatten wir hatten äh, wirklich Spaß mit dem Account, <lacht> dem äh, Typen, den, äh, der patzige, aggressive Typ und so und dann äh, habe ich geschrieben, wer bist du überhaupt? Ähm, wie und, und dann äh, stellte sich heraus, dass, das, äh, angeblich, äh, dass es sich um das angebliche stattgefundene Treffen han handeln würde und das konnte ja eigentlich nur der sein. Äh, wer, wer weiß denn sonst davon? Niemand wusste, niemand wusste davon. Äh, und dann habe ich mir den Account angeguckt, richtig krass. Der hat in den letzten drei Monaten auf der Plattform an die 300 Nachrichten mit einem zweiten äh, zweiten Fake-Account, Sub-Account <lacht> gemacht, der Dom. Okay. Also das also ist ja ganz schön viel Müll, den der da auf der Plattform verbreitet hat. Also der hat, hat, äh, hat sich, äh, wollte mich sozusagen nochmal besonders... Äh, ähm, ja, mich verarschen, weil er sauer war, dass ich das Date äh, äh, platzen habe lassen. Das heißt, platzen, ich habe ihm gesagt, nee, äh, in, Freundin, in Polen, nee, danke, läuft nicht. Ja. Ja, und dann wollte er nachtreten und hat hat das getan, indem er äh, behauptet hat, er hat dann mit, jemanden, äh, mit einem anderen Sub, eigentlich wollte er mit uns beiden eine Session machen am Samstag. Und dann hat er diesen zweiten Account aus der Tasche geholt und mich angeschrieben
0: ja so also ganz ehrlich ne, das ist ja immer die Frage ne zweiter Account das ist, ist ja was das ist ja gar nicht so unüblich aber ähm, ne, also wenn du schon merkst ne, das, das finde ich erstmal gut dass du sagst okay kommt mir alles komisch vor nee, dann habe ich keine Lust ne, das ist ja schon mal ein guter Schritt aber äh, dann auch so so also dieses Patzigsein, das wundert mich jetzt gerade noch ein bisschen ne also ähm, Einfach, hm, da geht so ein bisschen. Also die Frage ist ja so, was ist so ein Fake-Account oder was ist ein Fake? Ne, da ist nee, ja äh,
2: vielleicht haben das noch nicht richtig rüber. Also der Dom, der patzig wurde, das war äh, der, das war nicht, das war nicht der Fake-Account, äh, der Witz war. Äh, da ich, da hatte das abgeschlossen,
3: abgebrochen
2: und dann kriege ich äh, hier, äh, nach dem Wochenende, wo das eigentlich vorgesehen war, das Date von einem ganz anderen Account, mhm. ja von einem sub-account da hat so nachdem, er die accounts vertauscht hm? <lacht> hat er hat, er einen, hat er einen zweiten account das war ist der fake account von dem ich rede so aus der tasche, äh, aus der tasche gezaubert und so, so nach dem Ja, du hast aber ordentlich was verpasst das war ja so schön und so selber schuld dass du das date abgesagt hast mit mit äh, ja der account -Name von dem dom okay voll hart
0: ja gut, aber das ist ja dann wirklich ne in der Stelle ein bisschen Blödheit, Accounts verwechseln oder aus der Tasche ziehen und damit irgendwas machen, ähm, aber das ist natürlich von vorne bis hinten, ja, rund auf unehrlich, ne, ähm, macht ja keinen Spaß.
2: Hey, ähm, Fake-Accounts sind ja auch kein Spaß, in der Regel.
0: Ja, ne, also wir sagen natürlich alle mal wir haben sowas nicht. Auf der anderen Seite, ne, theoretisch, wenn ich jetzt mal so Fatlife betrachte, habe ich da auch zwei Accounts. Nämlich einmal das vom Podcast und einmal noch einen anderen Account. Ne? Und bei welchem bin ich denn jetzt authentisch? Ne? Und ich glaube, das hängt immer davon ab, was ich was ich tun möchte. Ne? Ähm, aber äh, mich, ja, mich würde auch das interessieren, würde ich, also warum in ich,
2: würde ich nicht als Fake-Account sehen, grundsätzlich. Ja, okay, weil, also weil was, Du, was, du, du täuschst ja nicht äh, eine Existenz, eine Person sozusagen vor. Ja. Aus welchen, Grün aus welchen Gründen, äh, Gründen auch immer. Die anderen Gründe, die da ja im Raum stehen, sind ja, nicht, sag mal das Schimpfwort, Tastensichser.
0: <lacht> ja.
2: Schon mal gehört? Ja.
0: Denn ja, natürlich.
2: Ne? Also Menschen, die gar nicht vorhaben oder, sich, äh, oder eventuell sich nicht trauen, ein reales Date äh, mit jemandem zu haben, eine Session zu machen.
0: Ja, das ist natürlich auch, so ein Account ist schnell angelegt, da kann ich ja mal ein bisschen rumprobieren ne? und erstmal gucken, wie gehe ich damit um? So ein ja, so aber eigentlich kriegst ja. du überall so ein Konto schnell angelegt, ne? also das dauert nur ein paar Minuten und zack, schon hast du ein, eine neue Identität, mit der du bei Null starten kannst. Das ist Vorteil und Fluch zugleich.
2: Ja, also im Joy kann man sich ja zum Beispiel ähm, ne, über, damit sitzen, dass man nur mit Real Accounts was macht. In der Asset ja, auch.
0: Ja, aber hm. so, so ein Real, ne, also das ist ja auch was irgendwie herbei, was beim Bürgen geht. Also ich habe auch schon mal für Leute gebürgt und habe festgestellt, die hatten schon ein anderes Realkonto. Trotzdem war meine Bürgschaft war in Ordnung, weil, ne, der Mensch war, stand vor mir, das war das ist authentisch und dann kann ich da auch für Bürgen und da kriegt er auch sein Real, ne. Also der kriegt dann ja diese, diese, diese Plakette, die sagt, das ist ein echter Mensch, ne. Und ja, das kriegt man ja durchaus hin, ne. Also. Da, ob das so ein Schutz ist, ich glaube, das hilft viel, aber auch nicht immer.
2: Aha. Okay, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich bin auch ein wenig im äh, äh, Joy unterwegs. Ich bin ja auf äh, Romeo äh, hauptsächlich unterwegs. Da kann man im Übrigen äh, sich so viele Accounts anlegen, ohne irgendeine Bestätigung, wie man äh, Lust drauf hat. Das äh, ist funktioniert. Da ist aber auch gar nicht so das Problem. Ja, das ist sogar offiziell gewollt. Also es gibt dafür ein Statement äh, f f von der Orga, dass das sogar äh, also explizit erlaubt ist. Und ich habe auch schon mal überlegt, äh, mir äh, in dem Sinne einen zweiten Account anzulegen, der ohne BDSM ist. Mhm. Weil das manche äh, vielleicht verschreckt und man vielleicht auch mal darauf Lust hätte.
0: Ja, das ist das nur die Frage, ja welche Seite na, die Frage ist ja, welche Seite zeige ich dann von mir, ne? Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen, ähm, ja, ich lasse Aspekte weg oder, ich sag mal so, die schlimmste Form des Fake-Accounts ist natürlich, dass ich äh, äh, beispielsweise das Geschlecht äh, täusche, ne? Also, ich nehme einfach mal den Kerl, der sagt, jetzt bin ich ein Mädel, ich bin, was weiß ich, Femdom, Femsub, irgendwas und der einfach Spaß daran hat dann, ähm, ja, mit Leuten zu schreiben und äh, dann in diese andere Rolle reinschlüpft, ne? Ich sag mal so, das ist gegenüber den Menschen, die mit dem dann kommunizieren, schwierig, weil äh, ja, er verschwendet Zeit, ne? Also, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Also, ich würde mich sehr ärgern.
3: Ja, das hat ja auch was Neuristisches
2: und, äh, und äh, man entlockt den Leuten ja auch intime Informationen, nicht nur allgemeine.
0: Hm. ja. Tja, was machen wir da? Akzeptieren, dass es einfach so ist? Die Frage ist ja, wie viel ist das, ne? Ähm,
2: also es gibt eine schwule BDSM-Plattform, äh, die so was von überlaufen, von äh, Fake-Accounts, dass es da die Stimmung eigentlich schon so vergiftet hat, ähm, weil äh, permanent irgendwie die Unterstellung, du bist nicht real äh, und äh, du, äh, das Treffen
0: wird sowieso nicht stattfinden. Ja, super. Äh,
2: ja Lederstolz
0: heißt die. Okay, aber dann, dann ist ja schon die, ähm, mh, ja, dann hat die Plattform im Grunde verloren. Dann muss sie was tun. Ne? Das ist ja auch in deren Verantwortung.
2: Ich habe mir da mal einen real, also einen äh, kostenpflichtigen Account, der ist da auch nicht so teuer, äh, geholt gehabt, weil ich sehen wollte, was da so los ist. Ach so, da war auch äh, übrigens diese äh, Fake-Geschichte da. Ja. Also, das war dann der traurige Gipfel nach irgendwie ein, zwei Ghostings, äh, äh, ein, äh, ja, nee, hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und oben obendrein ist das ganze Forum und die Chaträume und alles mögliche vollgemüllt mit Wüstenbeschuldigungen. Na gut, also, das aber das Klima ist vergiftet.
0: Ja, gut, dann sehen wir aber, ne, es ist ein Problem und jetzt ist einfach so auch die Frage, ne, was, was kann ich tun, damit ich da nicht dran hänge? Ne? Ich glaube, da ist aber dann, Tja, also wenn es der andere drauf anlegt, das ist natürlich immer blöd, ansonsten hilft es halt einfach nur rauszugehen, wenn es denn geht. Naja, ähm, ah aber, aber schwierig. Ne? also wie, 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 wie ist das vom Gefühl her, wenn du feststellst, okay, mein Gegenüber ist da nicht authentisch, das passt nicht. Ne? Also ja, man sagt dann, ich will nicht, aber wie viel lässt man sich gefallen, bis man dann sagt, okay, jetzt genügt es, wenn man das Gefühl hat, der andere täuscht über seine Absichten oder über sich selbst.
2: Okay, wenn du das schon als Fake-Account siehst, ähm, ja, ich glaube, die Story ist zu lang für, dieses, äh, für diese Folge. Hatte ich, oh Gott. Äh, hatte, <lacht> aber auch, äh, hatte ich aber auch schon mal. Da hat irgendwie ein reales Treffen stattgefunden gehabt in knapp drei Monaten. Und es waren, glaube ich, 3.000 bis 4.000 äh, Chat-Nachrichten insgesamt. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten zusammenfassen äh, fassen konnte. Dann kam. Mh, mh, ist schlecht, aber... Ist nicht, wirklich ist nicht schlimm. Ich wirklich nervig, wenn falsche Absichten äh, über vier, drei, vier Monate in so vielen Tausenden wirklich langen Nachrichten. Also es waren nicht nur so ein, zwei Satznachrichten sondern es waren ganze Texte, seitenvoll Texte, teilweise in einer Nachricht, so drei, viertausend Tausend Nachrichten. Boah. Das, das hält einen ja auch hin. Also mich jedenfalls, äh, weil ich nicht so poli unterwegs bin und auch nicht so einfach unterwegs bin. Also im Sinne von einer Fashion ohne Beziehung, ohne Regelmäßigkeit und äh, auf so einer rein, vielleicht sogar asexuellen Ebene.
0: Ja, also ich glaube, du hast eben den Punkt schon richtig angesprochen, ab wann ist es denn überhaupt fake, ne? Also ich glaube allein darüber, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm also wann, wann fängt das einfach an? Du hattest ganz am Anfang gesagt, du magst, wolltest noch mal was anderes sprechen gerne.
2: Genau. Machen wir Wunderbar. das doch jetzt. hätte ich jetzt auch, ich jetzt auch was gesagt. Nee, aber du hast vollkommen recht, das ist, eine, ist die zentrale Frage, die gerade auch bei mir nochmal aufgekommen ist. Aber wann ist fake? Weil, weil wir da beide eine unterschiedliche Definition hatten. Ich meine, das, war, was ich geschildert habe, ist jetzt das Extrembeispiel. Das war jetzt auch nicht so, dass er mir Zeit gestohlen hatte, sondern es war einfach ganz offensichtlich so mieses Nachtreten auf ganz pubertärem, kindischem Niveau. Also da konnte ich auch nur drüber lachen, letztendlich. Aber ich habe den gemeldet, weil der hat der hat nicht nur mir, mir hat irgendwie zwei Nachrichten geschickt mit diesem Account. Ich habe gesehen, und das fand ich wirklich traurig, weil der hat 300, über 300 Nachrichten in zweieinhalb Monaten mit diesem zweiten Account, der ganz offensichtlich nur dafür da ist, irgendwelche Leute richtig zu verarschen und äh, wie du sagst, also falsche Identitäten vorzuspielen.
0: Ja, äh, gibt's einfach, ne? Und gut, dann muss man halt, ja, das kannst du machen, gar nicht so viel. Da muss man halt echt gucken, dass die Plattformen da ein bisschen mitziehen. Wobei man möchte auf solchen Plattformen ja auch ein bisschen anonym sein, ne? Das ist immer so dieser Gegenentwurf. Ähm ich guck eigentlich immer so ein bisschen rein, äh, mit wem sind Leute befreundet in irgendeiner Form, ne, um da so ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Das muss nichts heißen, ja. Äh, aber ja, man hat, man verbringt schon Zeit damit, dass man erstmal prüft, wer ist das oder ne, lohnt es sich mit dem Menschen dann zu kommunizieren? Was natürlich für jemanden, der sagt, oh, ich entdecke mein Interesse und mache mir mal einen Account, eine Katastrophe ja, ist, weil genau. der erstmal also als die, die erstes alte, mit einer Unterstellung leben muss.
2: Das Ist auch, so, ist auch so, eine, so eine Geschichte, mit der man einiges vermeiden kann. Also wenn man sieht, dass der Account gerade frisch, äh, frisch gemacht wurde, ist, ist die Gefahr natürlich viel höher, dass das ist ein Fake, wie auch immer man das jetzt definiert, Account ist.
0: Ja, da freuen also, sich dann Einsteiger. Seit
2: zehn, zehn Jahren.
0: Ja, also da freuen sich dann Einsteiger, wenn sie sich bei einer Plattform anmelden und erstmal wüst beschimpft werden. Ne? Das ist oh, ja, das, das wird nicht schön. Hm.
2: So, das andere Thema ist, ist auch nicht so lang. Ähm, ich ich bin voll genervt. Also <lacht> man kann das definieren, wie man will. Äh, für mich, ich bin in, in vielerlei Hinsicht entspreche ich nicht der Norm und deshalb halte ich mich auch nicht für normal. Und das finde ich für mich persönlich völlig okay. Und wer ähm, ja, man kann jetzt irgendwie, äh, kann ich finde auch BDSM muss, sollte nicht und muss es auch gar nicht der Norm entsprechen. Um okay zu sein. Das ist, ist so eine Definitions, äh, Definitionssache. So abnormal wurde irgendwie äh, der Begriff verwendet. Das ist sehr, sehr negativ. Anormal, unnormal ist schon weniger negativ. Also wenn man die Wertung rausnimmt aus der ganzen Geschichte, äh, normal.
0: Ja, aber ich glaube, ja. da, da mache ich mir immer einen Spaß draus, dass ich sage, na guck mal, weil ich das mache und damit ähm, an der... Das ist normal, ne? Nee, nee, weil ich das... Muss ja nicht normal sein, ne? Aber weil ich etwas mache, ist so das, das Spektrum von Sexualität sehr äh, etwas größer und dadurch ist das, was vielleicht der Mensch, der mir gegenübersteht, macht, nur weil äh, dadurch ist das normal. Also, ne? Dadurch, dass du halt in alle möglichen Richtungen ganz weit ausholen kannst, ist halt jemand, der halt ein bisschen... In so einem Zentralen Bereich dann ist, dadurch ist der erst normal. Wenn also es BDSM nicht gäbe, wären ganz viele andere Sachen, die jetzt, ich sag mal, normal sind, nicht mehr normal. Ne? Also, du weißt, was ich meine? Dass du einfach dazu, als BDSM mal dazu beiträgst, dass die Leute sich als normal bezeichnen dürfen. <lacht> als gute auch, Tat.
2: Auch durchaus verständliche Perspektive.
0: Also, deshalb Aber sehe ich das entspannt. Hat, er,
2: hat, er hat in einem Joy Club Podcast letztens gesagt, es gibt kein Normal. Es gibt kein Normal. Und dann hat er irgendwie äh, erwähnt äh, die Leute, die Leute, die ähm, die äh, die sich mit ähm, äh, Suspension, ich weiß nicht, mit Fleischerhaken an die Decke äh, äh, in, <lacht> an die Decke hängen lassen. Die hätten früher, äh, die hätten ganz schockiert über ähm, über andere Body Modification. Da ging es irgendwie um ähm, um Hoden mit Eiern, äh, um Hoden mit Steine ersetzen, so eine Fantasie, die jemand umsetzen wollte. Und, und die Leute, er sagte, ja, das fanden aber die Leute mit den Haifischhaken an der Decke Spanschen machen. Er fand das aber wieder ganz, ganz äh, abnormal und so. Und dann hat er daraus geschlussfolgert, es gibt kein Normal. Ja, so eine, ich, eine, er will, glaube ich, genau dasselbe sagen, was wir beide sagen, nur halt auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, das ist immer die Frage, ne? in welcher Bubble bin ich unterwegs, was ist so mein Alltägliches und dann ist es halt für mich normal und alles, was davon abweicht, da muss ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Das ist ja das Schöne hier an dem Podcast auch, dass ich eben auch gucken kann, ne, was gibt es nicht alles und was kenne ich alles noch nicht und äh, ja, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und das macht mir unglaublichen Spaß, Dinge auf mich wirken zu lassen und mir dann auch erklären zu lassen, worum etwas Spaß machen kann, was auf mich gar nicht so wirkt. Also, und ich hoffe mal, dass das Publikum das so ein bisschen mitnehmen kann. Also, oh, ne? Bei manchen Folgen habe ich auch so, oh, will der wirklich dieses Thema machen? Muss das denn sein? Und hinterher kommt dann Feedback mit, ach, ja, so kann man das machen. Das klingt ja spannend, muss ich selber nicht haben, aber klingt, nachvollziehbar. Und das ist mir immer wichtig, dass diese Nachvollziehbarkeit äh, einfach ein bisschen transportiert werden kann. Mhm. Ja,
2: andere Lebensweisen, andere Neigungen, insbesondere Neigungen akzeptieren lernen.
0: Lass uns mal zum Schluss so ein bisschen gucken, ähm, wenn du sagst, du für, hältst dich nicht für normal. Ähm, wo meinst du denn, ähm, dass du besonders, ich sag mal, abweichst? Weil das ist ja dann ah, vielleicht auch eine Qualität oder auch etwas, wo ähm, ja, also wo sagst du, ist für dich diese Grenze überschritten zur Normalität?
2: Ja, für mich ist das kein wertender Begriff, sondern ein beschreibender Begriff, rein statistischer Begriff nach Möglichkeiten. So versuche ich das absichtlich zu vermeiden, den als wertenden Begriff zu benutzen. Also normal ist nicht gut, normal ist einfach nur eine statistische Wahrscheinlichkeit.
0: Ja. Okay. Aber okay. Nein, also ich bin, ich habe
2: ich habe ADS, ich stehe auch auf Männer, ich praktiziere gerade leider nicht, weil ich keinen Partner habe. Aber sonst BDSM, Ich bin politisch ziemlich, ziemlich weit links. Und das Ganze macht es schon ziemlich unwahrscheinlich, Leute zu finden, die genau in diese Kategorien passen. Ja, aber weißt du was, das okay. war also für mich... Also sind so 5% mal 5% mal 5% mal 5% und am Ende äh, hast du irgendwie eine dreistellige Zahl an Menschen in Deutschland, die auch ja. diesen Normen
0: entsprechen. Ja, aber ich, das ist ja das Schöne bei der, bei der Partnersuche, man muss ja nicht jemanden finden, der so ist wie man selbst, genau, sondern nur jemand, ja der zu einem passt. Ne? Genau, also dich selber finden musst Überhaupt du nicht. nicht. Und ganz nee. ehrlich, was du jetzt alles beschrieben ich hast...
2: Will auch nicht, ich, ich will selber nicht der Norm entsprechen und ich mag auch keine anderen Menschen, die... Grundsätzlich immer der Norm entsprechen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die paar Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, das ist halt ein Paket und das ist unterm Strich einfach ein, ich sag mal, ein ganz normaler Typ und früher oder später findet sich da auch jemand. Normal, also,
2: ja. Ja, da ich habe ich's wieder.
0: Normal, naja. Nee, also sagen wir mal oder so, nicht. In nicht Masse, also wenn du statistisch, statistisch siehst, dann nicht, aber mein Gott, also ich spricht jetzt nichts dagegen, dass okay. du da Erfolg hast.
2: Ich bin nicht normal, aber das ist völlig okay. So sehe ich das, ja, definiere ja, ich
0: das. Ja, aber dann ist Sorry, doch... Wenn das nicht, äh, wenn, äh, also,
2: ich will dir nicht widersprechen.
0: Überhaupt ja, ich stimme nicht. dir ja zu. Also du, das meinst
2: das, hey, du meinst dasselbe, nur wir haben andere Worte gerade
0: dafür. Ja, das, das, ganz ehrlich, das ist ja nicht schlimm, dann können wir es aus zwei Perspektiven sagen, und das ist auch in Ordnung, dann versteht es auch jeder.
2: Ja, ich habe ja nicht angerufen, um mit zu streiten. <lacht> ja, das, das, das mache ich
0: auch mal gerne. Also, wenn jemand sagt, hier, das ist der Sticks, der der hat ja nicht meine Tassen im Schrank und jetzt bin ich ihm Böse, das... Das, ich sag mal so, das Experiment okay. würde ich gerne machen, was passiert. Ich muss, ja, ich muss ja leider zugeben, ich habe hier den großen roten Button und wenn es mir so viel wird, ich den einfach. Nein, mache ich natürlich nicht, ähm, aber äh, du, äh, unterschiedlicher Meinung kann man ja durchaus sein und es macht ja auch Spaß, dass man dann eben auch guckt, äh, findet man dann gemeinsam einen, einen Weg, mit dem beide umgehen können oder eben manchmal auch einfach nicht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ist ja genauso, wenn jemand BDSM nicht mag und es ihm einfach nicht gefällt, dann muss ich ihm das ja nicht aufschwatzen so lang und ihn so lange bequatschen, bis er es anfängt toll zu finden, sondern dann akzeptiere ich einfach, dass es eben so ist ne? und dann ist das okay.
2: Ja, eben drum. Es kann sogar ja richtig nach hinten losgehen, wenn man Leute versucht zu überzeugen oder wenn Leute von sich aus ihrem Partner zuliebe so tun als ob Ihnen vor allen Dingen so ganz Geschichten wie Demütigung, Erniedrigung oder Zwang, Spiele mit Zwang ähm, und so sind. Ja, das Für ist aber so eine, Horror, eine... so eine Horrorvorstellung gewesen, also wenn man in einer Partnerschaft, in der man sich liebt, darauf angesprochen wird, auf solche Geschichten, besteht ja immer die Gefahr, um die Beziehung, Liebe, nicht zu gefährden, dass das halt nicht kommuniziert
0: wird. Ja, also da machst du jetzt aber ein ganz großes Fass, Fass auf, ne? Das ist ja, nämlich die, die Gründe, auch. warum fange ich mit, warum mache ich BDSM und wenn es ist aus anderen Gründen, aber nicht des bdsm wegen wobei das ist wieder sehr romantisch dann die Vorstellung, ne? Ach, um, um Himmels Willen. Pass das auf, lass uns ja. hier heute mal einen Punkt ja, drunter machen. Heute, ne? Und also ich bedanke mich erstmal vielmals, dass du angerufen hast und du kommst jetzt natürlich hier mal in Lostopf rein, das ist ja das Mindeste. Und ähm, da sind es ja noch zwei Wochen da hast du dann die erste, das erste Mal die Möglichkeit dass da dein Name vielleicht gezogen wird und dann gibt es mindestens Post von mir ja super wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend mach's gut, tschüss ciao so, das war, ich glaube Karl Nickel hat er gesagt ansonsten muss ich schneiden, wenn das jetzt falsch war Ah, ja, das, das ist aber, da hat man jetzt auch wirklich ein bisschen gemerkt, wenn ne, man schreibt und macht und tut und trifft, dann hat man, es ist alles komisch und ah, und dann, ja, passt das alles nicht. Ah, muss man schauen. Wenn euch zu noch jemand was sagen mag, gerne. Ansonsten schaue ich doch mal. Wir haben heute wirklich eine lauschige Runde, so nähe ich das jetzt mal, wobei das stimmt gar nicht, es werden ja doch wieder so viele Menschen zu. Ich denke aber, das wird immer nichts und dann, ich sollte einfach den Sendungsbeginn um 10 Minuten verschieben abends. Ähm, bis und ob hier jemand anruft, mag ich mal ganz traditionell gucken, dass ich hier meinen mein üblichen Kochlöffel loswerde. Ich habe ja immer Kaffeelöffel gesagt und ich kann immer noch sagen, ja, das gute Stück passt perfekt in eine Kunst der Unvernunft tasse rein von der Breite. Man kann da zwar nicht mehr rühren, aber es passt trotzdem rein. Und ähm, ja, ihr wisst es schon, wenn ihr das Ding haben wollt, müsst ihr eine kleine Schätzfrage beantworten. Ähm, dann gibt es einen kleinen Umschlag von mir. Ich brauche natürlich eine Adresse, aber daran wird es nicht scheitern. So, jetzt gucke ich mal kurz, ach genau, ich habe heute eine Nerdfrage, damit hier auch die Informatiker mal äh, eine Chance haben. Und ähm, ja, ach, jetzt gehe ich erstmal ins Telefon, denn es klingelt gerade. Jetzt kombinieren wir das einfach. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
3: Ja, hi. Äh, hi. Ich sage jetzt meinen Namen nicht. Das ähm, ist
0: okay. Musste okay. auch nicht. Anrufer das das. Nummer zwei heute. So. <lacht> okay.
3: Okay. Ja, das erste Mal, also ich bin, ich also erstmal Kompliment an deine Sendung, ich höre die vom ersten Tag an sozusagen, ich kenne alle Folgen. Dankeschön. Und ich finde immer so toll äh, deine Gäste, äh, die du, äh, nee, die hören sich auch so, oder überwiegend studierte Leute, sage ich jetzt mal, und die können sich so unheimlich wundervoll ausdrücken und so weiter und die Gabe ist mir leider nicht gegeben worden.
0: Ne? Ähm, äh, Moment, Fra Frage, bist du studiert?
3: Nee, also hast oh du studiert,
0: nein. muss ich ja korrekt fragen. So, okay, aber ausdrücken kannst du dich ganz wunderbar. Also die Gabe hast du, soweit ich das sehen kann, hast du die schon. Also, klappt. Okay, wunderbar. Also
3: äh, okay. Ähm, wir haben auch schon äh, zwei, drei Mal telefoniert. Hat irgendwie nicht so gepasst. Und ich mit meiner Technik hier und so weiter, kann auch alles vergessen. Aber gut, hat ja geklappt. Ähm, folgendes. Ähm, Du hattest letztens das Thema von wegen Männer, die sich da einer Femdom hingeben.
0: Ja, das hat man vor drei Wochen war, ist es glaube ich jetzt her. Mhm. Ja.
3: so ich wäre zum Beispiel auch einer davon, nur auf einen anderen Wege. Also wie du immer sagen tust, man hat, äh, man ist verheiratet, so der Partner, der spielt nicht mit oder kommt gedanklich nicht mit und so weiter. Und man fühlt sich da immer so in so einem, äh, wie soll ich sagen, so ein, ja, in so einem Käfig. Man kommt da nicht raus. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, nein, du, du ne, hast deinen, ja. die, die Frau ja, ja. ist da in deinem Fall, und aber ja, du hast ja, Bedürfnisse ja. So, und die ich, werden nicht geteilt.
3: Ich habe hab Bedürfnisse, aber ich kann dir das nicht zumuten, weil sie ist schlichtweg nicht der Typ. So, okay, was tun? Frau zum Beispiel auch nicht wehtun. Und hast du nicht gesehen? So. Und ja, bei mir war es jetzt so. Äh, ja, <lacht> hat nicht mehr gepasst, aber nicht aufgrund dessen, sondern aus anderen Gründen. So, und nun lebe ich alleine und dann bin ich dann mal losgegangen.
0: Okay, wo ging es hin?
3: Ja, leider in ein bezahltes Studio
0: das muss ja erstmal nicht schlecht sein also ne das kann ja unglaublich viel spaß machen
3: ja äh, hat es dreimal vor
0: okay und also das heißt also du hast jetzt dreimal im studio bdsm ausprobiert und äh, ich machs mal kurz äh, hat spaß gemacht
3: also äh, ich unterstelle jetzt einfach mal so generell äh, der gegenüber, äh, die gegenüber, ähm, die ist natürlich sehr finanziell orientiert. Gut. Das habe ich erstmal so bei mir im Kopf.
0: Aber auf der anderen Seite ja. möchte der Mensch ja auch gute Arbeit leisten. Ne? Also unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber okay, ich lasse dich einfach mal reden. Hat also sie, was für Erfahrungen sie, hast du gemacht? Hat
3: sie, hat sie auch gemacht. Und äh, dann kam ja bei dir noch so dieses, ähm, äh, ja, so ein so ein Wunsch-Sub oder so auf, ne? dieses
0: Ja, diese Stichwort. wunschzettel ne?
3: Ja, genau, genau, genau. So, und wenn ich dann aber so zum Beispiel äh, äh, mich entschließen tue und ich gehe in so ein, äh, zu einer Domina im, im Studio hin, äh, dann habe ich natürlich auch irgendwelche Sachen im Kopf, die ich ganz gerne verwirklicht haben möchte.
0: Ja, du bist ja du bist so. ja schließlich Kunde, ne? Ich glaube, das ist da nochmal ein Richtig. ganz klarer Punkt. Richtig. Du sagst, das will ich haben und das sollte dann ja auch ja, geliefert werden, sag ich mal, In ne? In die Richtung
3: rein, ja, 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 ja. So, und da muss ich der Frau sagen, okay, das hat sie alles wunderbar gemacht. Und, äh, ja, äh, zum Beispiel jetzt, ich, Kopfkino, <lacht> diese Nika zum Beispiel, ne? Ja. Also die ist zum Beispiel, also ich bin ein Fan von der, ne? Also
0: ja, da, wird, kommt so da wird sie sich freuen. Über. Grüße.
3: Ja, ja, die kommt so authentisch darüber. Na ähm, Naja, gut, okay, aber meiner Person wegen, also okay, ich bin da hingegangen. Ähm, so, und dann hast du natürlich erstmal so ein Gefühl, hey, du warst jahrelang verheiratet, ne? So, und dann musst du dich erstmal auf jemand anderes zubewegen. Dich darauf einlassen. Ja. So, du hast ja immer diese Wünsche gehabt, ähm, ja, und jetzt stehst du davor, ja, jetzt geht's los, ne?
0: Ja, ist doch so, ein denkwürdiger Moment, ne? Jetzt geht's los, jetzt ab, passiert das wirklich, ne? Also ich meine, das ist doch Wahnsinn.
3: Und da sind natürlich auch, wie ganz in einer normalen Beziehung, wenn du eine neue Freundin kennenlernst oder weißer ja Geier, ja, du weißt ja erstmal gar nicht, was Phase ist, man muss sich erstmal langsam rantasten, ne? Mhm. So, und dann hast du noch die Schwierigkeit im Kopf, ähm, ja, du kannst ja nicht auftreten, ich bezahle dafür, ich will jetzt alles haben, ne? Du musst dich ja benehmen.
0: <lacht> ja, aber also, ne, also, ich sag mal so, frage ich mal konkret, also klar, du hast einen Termin gemacht, ähm, das ging ja nicht sofort los, ne? Ich vermute, du wirst zumindest einen Kaffee bekommen haben. Richtig. Und ja. dann wurden erstmal Fragen gestellt, ne? ja. Die Frage ist ja, wie schwer ist es dir gefallen, überhaupt zu sagen, was Du möchtest. Ist ja auch nicht so einfach, das zu formulieren.
3: Nee, das gar nicht mal. Das war überhaupt gar keine Hürde für mich, weil dessen war ich mir bewusst, dass ich da ein ein, ein Hausbesuch, ich da ja, irgendwie so ein paar Scheinchen da auf den Tisch legen muss und dass wir da schon uns irgendwie einig werden. Ne? So, Die Sache war nur die, dass mir das irgendwie auch alles, also die Dame sieht sehr gut aus, also die Frau und, äh, 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 naja, wie soll ich sagen, also es haben mir die Sachen auch gefallen, ja, mittlerweile war ich schon dreimal da, ne.
0: Okay, das heißt aber in Zukunft, also siehst du, dass er, sagst du, ich gehe weiter jetzt in Studios oder in das Studio und das macht mir Spaß? Oder sagst du, ja naja, das ist jetzt eher so ein Einstieg und mittelfristig möchte ich natürlich eine Partnerin haben, mit der ich das ausleben kann. Also ersetzt das das, das oder ist es eher so ein Weg dahin?
3: Nee, das ist ein, äh, naja, das ist ein Weg dahin. Ne? Ich bin sehr beruflich eingespannt. Ähm das heißt, äh, ich habe also kaum Freizeit hm. so und da fängt das Problem an, egal ob das jetzt äh, für eine normale Frau, Freundin oder wie auch immer ist, äh, äh, weil Frauen möchten ihre Männer auch gerne zu Hause haben in der Woche.
0: Ja, das... Ich weiß nicht, ähm, ob, da gibt es wahrscheinlich solche und solche. Ne? Manche sind vielleicht auch froh, dass ja, er dann die Woche über weg ist. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, oder so. Ja. Ne?
3: Gut, ich habe die Erfahrung über Jahrzehnte, ja. äh, dass ich halt äh, zeitlich sehr eingespannt bin und unregelmäßig zu Hause bin. Wobei ich sagen muss, äh, ich war immer treu. Äh, so, ich habe nie irgendwie irgendwelche Geschichten am Laufen gehabt. So,
0: äh, ja, aber das ist ja Partnersuche im Allgemeinen, ne? Aber das schränkt es natürlich ja. ein und BDSM schränkt es dann nochmal ein und dann ja. möchtest du noch jemanden haben, der äh, ja, dominant ist, das ja. auch noch dazu ja. und dann dann wird es langsam ein bisschen dünn, ne?
3: Aber sowas von, ne? So, und dann äh, habe ich auch keinen Ausweg mehr für mich gesehen und habe gesagt: Ja, gut, alles klar, weißt du was, mach es einfach. <lacht> so, ja? und das fand ich. Äh,
2: ja, also Ja, aus meiner Sicht spricht
0: da nichts dagegen, es einfach dann auch zu machen und zu sagen, ich nehme jetzt die Erfahrung mit, weil es hätte ja auch sein können, dass du dir seit, ich weiß nicht, ewig Gedanken machst, ich möchte das gerne und es hätte ja sein können, dass es dir so auch überhaupt keinen Spaß macht, auch das wäre ja eine Erkenntnis, ne, zum festzustellen, hm, ich dachte mal, das ist was für mich, ist es aber vielleicht gar nicht, ne? auch das kann ja passieren, weiß man ja vorher immer nicht.
3: Ja, also ich habe äh, äh, zum Beispiel, naja gut, ich meine, das ist natürlich ein wenn man in einer Beziehung lebt und man lebt das aus, dann äh, äh, zu bei, äh, beidseitigen, gleichgewichtigen Verhältnissen, sag ich mal, dann ist das ja, das ist ein Traum, ne? So, aber in der Situation befinde ich mich einfach gar nicht, ne? Ich will jetzt nicht rumjaulen oder sowas, ne, aber, ähm, ja gut, also ich habe jetzt äh, Erfahrung sammeln dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wie, wie sagst du immer, ja, dann hat man das gemacht und dann hat man ein Grinsen im Gesicht. Okay, ich habe dafür jetzt Geld bezahlt. Da bin ich nicht unheimlich stolz drauf. Äh, aber, ja, die Sache an sich, die Sache an sich ist, ist einfach klasse. Man fühlt sich irgendwie auch so, huh, wie soll ich sagen, auch als Mann hat man ja irgendwie, äh, man muss ja irgendwie, sag ich mal, ja, als Mann, oder als Frau muss man auch sein Mann stehen, völlig klar, ne? So, und dann ist das aber auch wirklich so, du kommst da irgendwo rein und so machst die Tür hinter dir zu und dein Ich bleibt irgendwo draußen. So, und jetzt? ja, jetzt lass mal machen, ne? So. Und du kannst da abschalten, ne? So sehe ich das.
0: Ja, also das ist an der Stelle auch einfach ganz kleine Dienstleistung. Und ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du bist die ganze Woche über unterwegs, ne, ähm, ja. na, das ist natürlich auf der einen Seite für eine Beziehung erstmal mist. auf der anderen Seite äh, wie ist denn dein Drang an sich Leute kennenzulernen, die BDSM auch einfach machen, also wenn du unterwegs bist, viel unterwegs bist, dann hast du ja vielleicht auch die Chance in Zukunft, wenn es sie wieder gibt dann auch zu sagen, ah super, hier in der Stadt ist gerade irgendwo ein Stammtisch ich lerne jetzt einfach mal Leute kennen, also gar nicht um jetzt eine Partnerin direkt zu finden, sondern einfach nur um einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen das kann ja auch ein verbindendes Element sein und auch schön sein
3: ja, würde ich ja gerne machen, nur aus dem Alter bin ich raus. Also Ach ich Quatsch. Höre ja immer, ich höre ja immer die MSG, äh, äh, die Jugend und äh, hast du nicht gesehen? So, ich, ich bin ja mittlerweile, sag ich mal, auch schon ein bisschen älter. Ne, Ich bin 53 und äh, sag mal schnell.
0: Ja, gut. Zeig dir ist ehrlich, mehr, ist kein Hindernis. Ja? Also ja, vielleicht solltest du nicht zum SMJG-Stammtisch gehen, das, da bist du raus, aber äh, da gibt es genug. Ne? Und auch mit 53, ach ganz ehrlich, ich habe auch schon auf Partys Menschen gesehen, ich glaube, so geschätzt Ende 70 und das, die Leute haben trotzdem Spaß. Ne? Es gibt auch Menschen, die fangen ja. zum Renteneintritt an mit BDSM, da kenne ich auch jemanden, ich grüße dich hiermit mal ganz herzlich, wenn ich habe dich lange nicht gesehen, du weißt genau, dass du gemeint bist, ähm, auch ein Mensch, der hat gesagt, so ich gehe jetzt in Rente und jetzt fange ich mal damit an. Dann hat der Stammtisch schon Partys besucht und äh, das Einzige, worüber er sich geärgert hat, ist, warum hat er nicht 30 Jahre früher damit angefangen? Ich glaube, das ist nie zu spät dazu, da einfach so ein bisschen reinzukommen. Also da macht ihr mal wirklich aus meiner Sicht überhaupt keine Sorgen. Um Gottes Willen, und 53, ganz ehrlich, damit, ja. ich, da müsste ich ja das langsam mir Sorgen machen sagen, oh Gott, ich habe ja nur noch ein paar Jahre. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das kann ich bis das ins hohe Alter kann ich können, mit BDSM ich was machen. Das schon raus. Ja, aber das, dann hast du ja ganz andere Anknüpfungspunkte. Also ich glaube nicht, dass Alter ein, ein Hindernisgrund ist. Es sei denn, du bist einfach viel zu jung. Das kann es ja auch mal geben. Ansonsten nach oben hin äh, habe ich das Gefühl, äh, äh, man muss ein bisschen gucken, dass man dass man eine Ecke findet, dass man auch Leute trifft, die auch im ähnlichen Alter vielleicht sind, dass das dass man nicht so, so ein Fremdkörper ist. Aber das gibt's und das kann ich dir versprechen. Das ist äh, häufig anzutreffen und vielleicht probiert man ein bisschen rum und findet, stellt fest, ah, das war jetzt da nicht so schön, aber wenn du ja, viel da rumkommst, dann findest du jemanden.
3: Ich wollte, ja, ich wollte da jetzt so hin in die Ecke, also äh, ja, also, man hat so gewisse Vor äh, Vorstellungen, ich weiß nicht, nee, du bist ja Hannoveraner, ne? Ja, so zum Beispiel bei mir, damals in der Stadt, da gab es, ach, wo es noch kein Internet gab, da gab es auch noch keine Handys und so weiter und so fort, da gab es zum Beispiel äh, regionale Zeitungen.
0: Ja, aber jetzt haben wir da das doch alles. Ne? Also jetzt ist all das ja, ja, verfügbar. Hey, so. Das heißt, nutze es bitte. Ne?
3: Ja, ja, so. Und früher hat man das so gelesen und so weiter. Da hat man sich nicht getraut aus irgendwelchen Gründen und hast du nicht gesehen. Ne? So, und äh, ja, heute hat man auch alles, aber ja, dann Harvard. Ne? Ja, aber so, ganz ehrlich, äh, wenn
0: du es geschafft hast zu sagen, ich mache im Studio Termin, ich gehe hin, ich habe da Spaß, ne? dann hast du ja schon mal ganz viele Punkte überschritten. Und jetzt ist es doch nicht mehr weit zu sagen, okay, ich lerne einfach Leute kennen und guck mal, also ich tausche mich einfach aus und du würdest dich wundern, wenn du jetzt sagst, ah, Partnersuche ist so alles so schwierig, würdest dich wundern, was es für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wenn du locker und entspannt bist, dann früher oder später läuft dir auch jemand über den Weg, wo, wo es einfach dann passt. Also da bin ich ja immer grundoptimistisch und da glaube ich auch dran.
3: Ja. Äh. ja, danke okay. für die Ermutigung. Ja, kannst du, ich
0: weiß, ich bin da wahrscheinlich einfach ein bisschen zu optimistisch gerade für dich, aber ähm, ich habe da schon ganz viele Sachen gesehen, wo man es nicht hätte glauben wollen und von daher, und das Schöne ist ja, du baust ja jetzt nicht so, so einen so so ein unfassbaren Druck auf im Sinne von, ich muss jetzt aber sofort und jemanden und so weiter und so fort, ne? und, ähm, äh, nee, ganz, ganz ehrlich ja ne das, das hilft das hilft dir ja so eine gewisse entspannte Haltung hilft dir dann auch einfach dann locker mit Menschen umzugehen
3: okay äh, ja aber wie gesagt man schiebt den Druck äh, den man früher schon verschwört hat den schiebt man Jahre Jahrzehnte vor sich her es passt einfach nicht so und ich werde ja auch nie und nimmer meine Ehe für sowas auf den Spiel setzen ne
0: das muss ja auch so. niemand, ne? Das ja, muss man halt ist schauen, nicht. was sind was die eigenen moralischen Werte, ist ja ganz klar.
3: Richtig, so und dann ist ja die Ehefrau erstmal viel wichtiger und die Beziehung und äh, das ist ja alles äh, ganz, ganz wichtig. Ja, nun kam es aus anderen Gründen zu einem Knall und hast du nicht gesehen? Ja, und dann habe ich einfach nur gesagt, ja okay, äh, jo, jetzt habe ich das eine nicht, jetzt nehme ich mir das andere, ne? So, und äh, ja, ich muss sagen, ja, ich durfte da so mal in eine Welt eintauchen, die ich mir auch so vorgestellt habe. Äh, ne? Ich habe da natürlich auch viele, ja, was weiß ich. Sachen an der Wand hängen sehen. Ne? Oh, oh Gott, habe ich nur gedacht. Ne?
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja das Schöne. Man ist da nochmal noch ganz jung. Ne, man Plötzlich ist da einfach eine neue Welt. Pass auf, im Chat schreibt gerade Page of Mine und da, da stimme ich einfach mal zu. Äh, nicht nach Gründen dagegen suchen, sondern nach Möglichkeiten dafür suchen. Ne? Also, ne, du, du startest da jetzt quasi nochmal neu und startest durch. Und da würde ich doch an deiner Stelle optimistisch rangehen. Und jetzt hast du schon mal auf jeden Fall die Erkenntnis, ja, das macht mir Spaß, ne? ich möchte das ja. gerne. Und allein das zu wissen, damit bist du schon weiter als ganz viele andere. Und ich würde einfach mal ein bisschen probieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du irgendwo hingehst und ja, die Leute sind nicht so toll. Na ja, dann gehst du halt beim nächsten Mal woanders hin. Wenn du viel rumkommst, hast du die Möglichkeit. Und dann triffst du auch auf Leute und dann, was dann passiert, das kann da kann man nicht spekulieren. Ne? Das Einzige, was nee, schief denke, gehen kann, ist, wenn du sagst, oh, oh da, ne, wenn du jede Frau, die eventuell dominant ist, wenn du hingehst, sagst, pass mal auf, ich habe die und die Vorstellung, hier ist eine Liste, kannst du das erfüllen? Ne? Vielleicht das ja gerade nicht. Ne? Ähm, aber äh, wenn, du, wenn du da in die Falle nicht reintappst und einfach mal guckst, ob du einfach Menschen findest da, die das auch teilen mit dir, ne? also die mit dir gehen. Ähm, ganz ehrlich, kann doch nur positiv ausgehen.
3: Okay, dann lassen wir noch die Chance für jemanden anders.
0: Ja, also das haben wir so langsam. Es wird schon spät, aber so. pass auf. Ich freue mich, dass du auch ohne Namen, dass du einfach angerufen hast. Jetzt machen wir das jetzt mal so. Also willst du tendenziell, möchtest du denn so einen Kaffeebecher von mir haben?
3: Äh, ich habe mir bei äh oder wie heißt ja,
0: aber so einen hast du nicht. Den gab es da nämlich nicht. Ähm, wir machen okay. das folgende: also, Du kannst dir überlegen, ob du dich mir gegenüber ganz das privat outen magst. Und dann schreibst du mir einfach nochmal zwischendurch. Und dann weiß ich, dass du das bist. Und schreib dich hier auf den Zettel. Und dann kommst du äh, als anonym in den Lostopf rein. Dann werde ich diesen Namen auch nie äh, aussprechen. Ich schreibe das hier schon mal drauf: anonym. Und dann passt das. Ich verabschiede mich. Mach's gut. Vielen Dank, dass du das geteilt Schöne hast mit Grüße. uns. Tschüss. Ja, danke. So, das war, Name hier bitte einsetzen, ja, also ich glaube, das braucht eine ganze Menge Mut dann zu sagen, okay, ich starte jetzt mal durch und dann auch zu sagen, okay, ich möchte das jetzt erleben ne? und zu sagen, ich gehe jetzt ins Studio und probiere einfach mal ein bisschen und ja, müssen wir einfach schauen, aber ich glaube, also gerade die Altersfrage, ich glaube, das wirkt immer so, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich so ein bisschen auf meinem Stammtisch umgucke, da ist die Mischung eigentlich relativ gleichmäßig. Da würde ich sagen, Menschen bis 25 sind von der Anzahl etwa genauso viele wie ab 50. Ja, könnte das hinkommen? Gefühlt schon. Also habe ich jetzt nicht erhoben, diese Quote, aber äh, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn es ein bisschen gemischt ist. So, ich habe euch diesen Kochlöffel äh, versprochen und habe jetzt unterbrochen. Schön, dass ihr da geblieben seid. Jetzt gucken wir mal, dass der wegkommt. Also, Nordfrage heute. Es geht um Computergedöns, aber gut, wir schauen mal. Ich bin nämlich gerade dabei, meine ganzen Podcast-Dateien, also das gesamte Archiv mit allen Aufnahmen und allen Schnittdateien und Logos und Covern und das ganze Zeug umzuziehen und ähm, auf ein anderes Medium, damit das auch sicher ist, damit ich nicht irgendwann dastehe und sage, ja, Podcast, leider sind alle alten Aufnahmen weg, ich kann da nichts mehr machen, ich habe sie nicht mehr. Und das soll jetzt hier ordentlich gesichert werden. Und äh, ich habe heute eine schöne Zahl gefunden, nämlich, wie viele Gigabyte-Daten musste ich dafür durch die Gegend bewegen? Ich gebe euch einen kleinen Ausblick, so zwei Stunden Aufnahme sind pro Person mal eben zwei Gigabyte. Da könnt ihr jetzt ein bisschen rumrechnen. Ähm, und ja, ratet einfach mal, äh, wie viel ich da heute durch die Gegend bewegen musste. Ich musste das auch pausieren, sonst hätte ich keine Live-Sendung machen können. Und nachher geht es dann hier weiter. Ja, wenn ihr eine Ahnung habt, wer am nächsten dran ist beim Schätzen, der bekommt von mir einen Umschlag mit eben dem Kochlöffel. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, lieber Chat, was ihr so meint, was es ist. Währenddessen, ich habe ja immer den BDSM-Spruch der Woche und er ist mir so oft untergekommen, diesmal sage ich ihn auch tatsächlich. Ne? Also BDSM steht natürlich für Bible Discussion and Study Meeting. <lacht> und das Meme sagt, dass diese, diese Abkürzungen aus einer Anzeige sind für, äh, an einer Hochschule für Religion. Ob das wirklich so ist und einfach unbedacht war, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist natürlich ein Klassiker. Ja, und während hier fleißig geraten wird, interessant ich habe erwartet, dass ihr da ganz anders ratet, als ihr, ich das gerade sehe. Ich bin gespannt, wir warten noch eine Minute. Während ich jetzt warte, mag ich euch nochmal sagen, also ihr könnt mir natürlich überall folgen, das heißt mir, nicht nur mir, sondern einfach dem allem, was mit dem Podcast zu tun hat und das tut bitte gerne auch und wenn ihr mögt, dann schmeißt auch ein bisschen was in den Topf rein, dann kann ich hier ja ganz fleißig weiter podcasten. Ansonsten sucht einfach irgendwie bei Twitter, bei Instagram und weiß der Teufel, wo könnt ihr äh, einfach nach Kunst Unvernunft suchen und dann findet ihr dann auch den Podcast und da packe ich alle möglichen Ankündigungen rein und vor allem kann man mich da eben auch erreichen und anschreiben. Okay, so dann sage ich jetzt schon mal, dass man äh, am 27.5. Also nächste Woche geht's ja weiter live und äh, das wird die Folge sein, um der ich endgültig nicht mehr selbst um das Thema Bondage rumkommen werde. Ähm, also je länger näher dieses Datum rückt, desto gruseliger wird es für mich. Es wird zwar nicht direkt an diesem Tag passieren, aber da werdet ihr erfahren, was da mit mir passieren wird. Ähm, oh, habe ich das schön verklausuliert ausgesprochen jetzt. Ähm, <lacht> ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich will. Mal gucken, ob ich da Konsens mit mir selbst finde. Noch habe ich eine Woche Zeit, um Nein zu sagen, aber ich glaube, das werde ich einfach nicht tun. So, und jetzt mache ich ja einfach mal Linie im Chat und bin gespannt, die Menschen, die jetzt nichts gewinnen wollten, haben auch direkt dran geschrieben, dass sie nicht werten, gewertet werden möchten, aber ich bin gespannt, so, das kann ich ja jetzt schon mal verraten, was das richtige Ergebnis ist, also ich habe tatsächlich 387 GB an Audiodaten gesammelt für den Podcast, das will man echt nicht glauben, es ist Wahnsinn, weil es ist doch eigentlich nur Audio, aber... Hm das kommt halt was zusammen. Und jetzt ermittelt das podcast so wie mal, wer denn hier am nächsten dran ist. Und dann brauche ich eben auf irgendeinem Weg eine Adresse und kann dann ja den Umschlag fertig machen. Dann geht der morgen in die Post. Äh, Im Moment brauchen die ein bisschen länger. Also im Moment kriege ich immer das Feedback, dass die irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ankommen. Äh, manchmal aber eben auch Samstag. Auf jeden Fall ist das ein schöner, neutraler Umschlag, in dem es ein bisschen klappert, weil ein Button ist natürlich auch drin und ein paar Visitenkarten und ja, was ich da eigentlich noch so alles reinschmeißen kann. So, das Podcast. Sobi hat ermittelt Regenisis, wenn ich das richtig lese. Guck ich doch mal hier im Chat. Das sind nur 13 Gigabyte daneben. Ach, das Nerdtum hält hier Einzug. Ich werde es übrigens nicht glauben, in der Folge, die am Montag erscheint. Also, das Podcast, ob ich muss noch entscheiden, ob die 10 Minuten Sci-Fi-Perry-Rodern in der Folge drin bleiben oder ob das einfach, ob wir uns da hier zu nerdig verquatscht haben. Ähm, ist auch zum Ende hin. Also, ach, das, ist <lacht> das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ja, also, dir erstmal herzlichen Glückwunsch. Von dir brauche ich eine Adresse, die kannst du mir irgendwie per Telegram schicken, per. Instagram-Messenger oder was auch immer du magst und ähm, ja, dann gibt es Post von mir und dann hast du hoffentlich natürlich nur in der Küche ganz viel Spaß mit dem Brat- und Kochlöffel. Okay, ich guck mal auf meinen Zettel, mm, sieht gut aus, ich habe die Hausaufgabe am Wochenende noch die nächste Folge fertig zu bauen, soweit bin ich nämlich noch gar nicht und äh, dann nächsten Donnerstag auch vorzubereiten. Und dann hören, ja, hört ihr mich ab Donner, äh, nein, am Montagmorgen um 1 Uhr geht's los, dann gibt's dann die Folge zum Downloaden und am Donnerstag dann eben wieder live mit dem Thema, ja, Sebastian und das böse Seil. Ich glaube, das, ist, ich glaube, das ist ein perfekter Folgentitel, das sollte ich mal genauso notieren. Ich glaube, wir haben alles. Anrufer gibt's keine mehr. Ist doch wieder spät geworden. Ich wünsche euch einen, ja, einen wundervollen Restabend, ein schönes Wochenende, äh, ein verlängertes Wochenende vor allem. Und ähm, es ist mal wieder soweit, das Podcast so besitzt er hier so neben mir und ist immer fleißig da und dabei. Und oh, Also manchmal, ne, da, da hat sie diesen Blick, diesen diesen ach das ist toll Blick und äh, ich hoffe, am Wochenende können wir den ein bisschen genießen. Die Frau ist auf jeden Fall genial und mein Problem ist, irgendwann demnächst hat sie Geburtstag und ich muss mir jetzt langsam wirklich, wirklich, wirklich Gedanken machen, weil irgendwie muss ich hier mal honorieren, dass sie einfach ja so toll einfach da ist und seit einem Jahr mit mir hier Live-Sendungen macht und jeden Donnerstag brav sich Zeit nimmt und dann hier sitzt und den Chat beobachtet und mir einfach bei allem möglichen hilft. Super. Also meine Liebe, Dankeschön. So, und jetzt zu viel Romantik. Ich wünsche euch einen, nein, jetzt schreibt sie mir noch was. Hm, hm, hm. Ach so, eine Frage von Apex Predator noch, eine letzte noch. Oh Gott, habe ich noch nie gemacht, dass ich nach der Subi-Ansprache dann nochmal eine Chatfrage beantworte, aber gut äh, ob man irgendwo die Sticker und Visitenkarten bekommen kann, äh, ja kann man von mir bekommen, stecke ich gerne ein paar in Umschlag ähm, in der Regel wird es ja so sein, wenn die Stammtische wieder sind dann sind natürlich alle Stammtischleiter und so, wer Partylocations macht oder hat, äh, ist gerne aufgefordert zu sagen, hier schickt mir mal was, ich lege das aus und dann mache ich einfach einen kleinen Umschlag fertig und schicke einfach mal ein paar, äh, das ist gar kein Problem dafür sind die Dinger ja da und ich werde sie ja auch irgendwie in der Welt verbreiten und jeder, der mitgemacht hat hier, hat ja auch einen dicken Stapel von mir bekommen und dann hoffe ich, dass die Dinge einfach überall sind und dass man die einfach schön einfach in die Finger kriegen kann. So, und jetzt verabschiede ich mich endgültig. Macht's gut, habt einen schönen Abend. Bis nächste Woche Donnerstag, den 27.05. pünktlich um kurz nach 20.30 Uhr. Ja, bis nächste Woche. Ciao.